0: Guilherme Bonatti, neste Oi, momento eu. é uma quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, 21 horas e 10 minutos. Repete aí: 21 horas e 11 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um saque, podcast super amigos. Que a gente não pode mais colocar saque no título do podcast na live do Twitch, porque o Twitch não fala que eu estou usando termos inválidos. Uh, mas eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Oi, eu sou o
0: Guilherme Bonatti. E assim, a gente vai ter uh, nas próximas semanas o, o Amigo Outubro, né? Outubro tá chegando. Só tô e a um nossa...
1: convidado ainda, né? falta
0: fechar um convidado. Eu preciso até procurar o filme lá, que eu não baixei ainda.
1: Esse hum, o... eu tenho. É.
0: Mas a gente vai ter uma programação toda focada no terror hum. uh, durante todo o mês de outubro. E... E assim, vai ser legal, vai ser bacana. Uh, a gente faz todo ano, né?
1: Uh... Ah, terceiro é ano, seguido ou quarto já? Putz, é um dos
0: dois. Ou é três, ou é quatro. Eu acho hum. que é o terceiro.
1: O terceiro, não é Porque o primeiro a gente fez do... Drácula, o segundo do Frankenstein. Não, 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 a gente fez do. A gente não fez do Drácula, a gente fez do Homem Invisível. É. O primeiro ano. o é, Drá é tô... Drácula
0: a gente não fez podcast, a gente fez
1: é. vídeo. Eu tô. eu, eu uso o... o clássico do universal do ano pra. Uhum. Quando acabar aquele box, a gente mata, né? O amigo o Não, são oito filmes aquele box ou são seis?
0: Cara, tem. São oito filmes. É que tem uhum. Frankenstein e A Noiva de Frankenstein, que a gente falou. É. Não só. Então, sete.
1: Então a gente ainda tem. Aí o lobisomem
0: tá nesse box? Tá. Tá, ótimo. Eu acho que é o único que eu não vi
1: dali do box. Eu, eu, eu só, ah. <risos> só vejo isso pro podcast, eu também não por ano. Esse box vai render. Não, eu
0: assisti. Eu assisti O Fantasma da Ópera, eu não gostei. Não? Não.
1: Esse é... não é musical, né?
0: Não, não. não. É, eu assisti. Qual mais tem ali? Tem Homem Invisível. O, o Múmia. Mú, nossa, Múmia achei chato pra caralho também.
1: O Monstro do Pântano, da Lagoa, não sei se ele tá como Lago, Pântano, Lagoa ou Pântano, não vou assim. Lobisomem, Drácula, os dois Frankenstein e Homem Invisível. O que eu mais gostei até agora foi o Homem Invisível.
0: É, o Homem Invisível é o melhor filme dali, com certeza. Ele é
1: muito bom. Eu, eu, eu acho ele muito bom mesmo. Assim. Eu
0: acho que o Frankenstein ficou melhor pra mim a segunda vez que eu vi. A primeira hum.
1: eu fiquei meio em dúvida. Hum. É... você já acabou de ler o livro, aí você tava é. not my monster é, isso
0: <risos> mas a gente o podcast da semana que vem é justamente sobre lobisomem, né? a gente vai falar do lobisomem da Universal e do ah, esses podcasts todos vão estar no feed do Rádio Sete Peles, tá uhum. boa noite Vieira
1: Gui você é... acha que o de games não vale a pena Colocar no domingos?
0: Eu não sei, eu tava querendo Aumentar o número de episódios que tem naquele feed Sei, Como eu to... acho justo Como todos os podcasts ali são temáticos Eu não sei
1: É que aí talvez a gente teria que eventualmente fazer sobre jogos No meio do ano também, né? pra não parecer jogado
0: hum. Mas Se for jogo sei. de terror Eu não teria problema é. da gente pegar uma semana Dessas de gravar lá Ah, também não é. O que vocês acham, ouvintes? O que, que vocês acham? Comente aí no, no chat.
1: Ninguém vai comentar. Tipo, zero pessoas. O
0: é, que mais? Ó, na semana que vem é isso. Na semana seguinte. Ah, na semana que vem a gente vai ter o Moonrunner gravando aqui com a gente. Exato. Para que ele é Ah, Ele lembra, ele já até falou com a gente. A gente dá uma, dá uma lembradinha nele, confirmadinha, mas é isso aí. A gente vai falar do, do Lobisomem da Universal e do, uh, do Lobisomem Americano, em Londres. Na, na, uhum. Porque tem o Lobisomem Americano em Paris também, né?
1: Tem, que eu vi antes do, de Londres. Eu, assim, eu vi muito antes. Eu vi em Paris quando saiu, sei lá, o começo dos anos 2000, e eu vi em Londres há dois anos atrás. Aí. Então, então na, na minha cabeça, o Em Paris era o filme original durante 20 anos.
0: Eu lembro que eles passavam no SBT. Ah, é?
1: Eu
0: adorava. Mas eu nunca assisti. Eu já vi várias vezes a cena de transformação, mas eu nunca assisti. em Londres ou Nenhum dos dois.
1: Não, mas o que você viu a cena de transformação? É o de Londres. Ah, tá. O de Paris eu nem lembro como era. É. A gente conversa sobre isso no podcast.
0: Bom, e na outra semana, deixa eu abrir aqui... Ó, oh, o Wikizu falou aqui, eu adorava o Paris na infância também, só fui conhecer ele em Londres uma década depois. Aí, você não tá sozinho, Bonatti. <risos> Obrigado. Me, <risos> sinto, me sinto menos maluco. Na semana do dia 13, a gente vai falar sobre um clássico do terror FMV em joguinhos, que é Seventh Guest. E esse podcast a gente arrumou um problema gigantesco. Porque, porque a gente escolheu
1: os da Seventh Guest pra gravar. Eu, tô preocup... eu nunca estive tão preocupado na minha
0: vida não, então, é, porque eu falei, porra, ele é um jogo clássico ele ganhou vários prêmios na época que ele saiu ele saiu em 94, né, então não tinha muito jogo em FMV tipo, era raríssimo, né uh, e daí, porra, vamos falar desse jogo um jogo de terror, FMV, a gente tem falado os últimos dois anos a gente falou de jogo em FMV, uh, de terror de PC, jogo clássico vamos falar desse, a gente começou a jogar a gente falou o que que a gente vai falar desse jogo? Tipo, meio que não tem muita coisa e, que falar dele. a gente dele. já
1: fechou dois convidados muito legais.
0: É, a gente, <risos> a, a gente <risos> fechou a gente fechou com o Heitor do Overloader e, hum. e com o Telmo lá do, do, do Game Mania. Uh, eu não sei o que que vai ser. Talvez esse podcast tenha só uma hora.
1: Eu, eu acho então, que esse podcast, vai, a gente vai começar a falar de outros jogos no meio, vai embora, assim. Uhum. Aí vai falar, vamos falar bastante sobre a Casa da Colina, que o, o roteirão é um plágio mesmo. Uhum. A gente traz ele no meio, o cara vai embora esse podcast. Ixi, vai ter quatro horas, vai o, dar certo relógio.
0: O Calma que sou idoso perguntou se era um jogo em CD em 94. Ele cara, cidadão, né? certeza que ele era CD. É,
1: eu acho Porque... que ele é...
0: não, não tinha queria... como, Não tem como aquele jogo sem disquete.
1: Eu sei que a continuação Você abre até a página do Steam hoje. É tipo, até hoje o anúncio, tipo, esse jogue os três CDs com atores de primeira linha. É. E, tipo, tá assim, a propaganda de. Eu tô quase comprando a continuação Pra jogar também pra, pra ver se eu, se eu consigo colocar um tempero <risos> É, a
0: continuação é Lement Hour, né?
1: É. O Sim. bom é que eu, a gente comprou esse remaster que vem making off, uma porrada de coisa que eu acho que.
0: Que tomara que, que... faça render mais assunto, porque eu tô com bom... medo.
1: Ou é aqueles making-off de sete minutos? Eu ainda não abri o vídeo. É, tudo
0: bem. Vai vamos... dar certo, vai dar certo. Aí, uh, no dia... Deixa eu abrir aqui o calendário. De novo.
1: De novo. No dia
0: 20, uh, a gente vai ter o um podcast sobre uma antologia de terror. Que ah, é, é, ama Trick or Truth, né? Muito, muito bom.
1: Muito um, bom. A gente não tem convidado pra ele ainda. É. Eu não sei quem chamou porque ninguém falou desse filme.
0: Chama o Osvaldo. Ah, Vamos ver se ele assistiu. Se ele aceitar, ótimo. Senão a gente chama o Moon Runner e faz ele assistir.
1: <risos> <risos> é isso aí. É planejamento,
0: gente. Planejamento, mas... vocês vêm aqui. Mas é e... sério,
1: gente, esse filme é muito legal. Por
0: que, que eu fechei o calendário de novo? E Você no dia viu? 27 de outubro a gente vai fazer um podcast sobre Silent Hill 2. E... Com o Ogro, queridíssimo Ogrinho. Uhum. Docinho de menino. E com o Demartini. Porra, Demartini, achei. gente finíssima. De volta o aí. Brother, brotherzão, legal pra caralho. E é isso, essa vai ser a nossa programação de outubro. Fiquem uhum. aí avisados, fiquem preparados e aguardamos vocês aqui nas lives. As lives serão todas feitas aqui no, no canal de Super Amigos mesmo, né? E, uhum. e é sempre bom quando o pessoal acompanhou, assistiu, viu e faz uns comentários aí no chat. A gente acaba agregando aí na conversa.
1: Podia ter mais de um outubro por ano, né? Eu gosto de fazer um amigo outubro. A gente precisa. Eu não sei. É que assim,
0: pena que dezembro é muito próximo de outubro, senão a gente podia uhum. fazer um, uma parada de. De, de Natal, de filmes natalinos. Sim. Tem mas, tanto é, é, filme é, é que... de terror é. de Natal que a gente estaria é. servido aí por uns, sei lá, uns seis anos pelo menos.
1: É, mas dá pra pegar um ou dois de Natal, né? De filme, mas jogo natalino, não lembro.
0: É, é, não tem quase nada.
1: Né? Pra gente. Pode fazer o temático. Deve ter. Eu já não falei, um né? Bem.
0: Tinha aquela. Te... aquela... Homem-Aranha
1: Miles Morales. Natal, mas... Aquela
0: temática é, que eu falei pra você uma vez. A gente fazer o Março Cera. Que todo março a gente falaria todas as semanas de um filme com Michael Cera.
1: Eu tô, eu, eu não sei nem porque a gente não fez quando você sugeriu, porque eu achei uma ideia é. fenomenal, assim. Eu total. Pra mim, ano que vem já, já é. Já é. A gente não vai fazer isso, você sabe disso. Ah, <risos> tem que obrigar cada um a trazer uma indicação de My para pra cada um dos podcasts de indicação? Eu uhum. não sei. A gente vai falar é fácil, daqui, fácil.
0: Me... De Juno. Juno, Eu não gosto muito de Juno. Eu sei que não. Você odeia mulheres. Mas sim. <risos> <risos> Gratuito! <risos> uh, vamos falar, então, das indicações dessa semana?
1: Mas... Falando assim comigo. Você assistiu Dahmer, né? Eu assisti Dahmer. Eu comecei semana passada, acho que depois do saque da semana passada. Uhum. Eu vi o primeiro episódio e terminei ontem a série. Uhum. É, série criada pelo Ryan Murphy, né? que é um dos criadores de American Horror Story. De Glee também. né? E uma moda de coisa, Nip ele é um cara que cria coisas, ele sai criando. Screen Queens. Screen Queens é uma série que eu já baixei umas três vezes e deletei sem assistir. Qual que é a ideia de Screen Queens? Screen Queens é uma série meio de. tem duas temporadas, só na Star Plus. Hum. É uma série de terror é... meio adolescente, só que o lance dele é que tem várias atrizes que fizeram. Screen Queens. É, é então tem a. caralho. A... Heather Mayer a... Camp. Não, eu acho que ela não tá, mas tá a... Ah, caralho... Caralho, qual é o nome dela? Hum. A do Halloween. A Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Eu, eu tava pensando em Jennifer Curtis. Ok. Tem a Jamie Curtis, tem a Sigourney Weaver. Então, tipo, tem, tem várias... Scream Queens. Tem até a Trialma Roberts também, né? Que fez Panic 4. Tem, tem bastante atrizes que participaram de filme de terror. E é uma série de terror, comédia. Falam que é legal. Eu não sei porque eu nunca comecei a assistir. Ela tá no Star Plus, mas eu tenho que ver um dia. Mas não é disso que eu vou falar hoje, eu vou falar de Dahmer. Uhum. Porque esse podcast, cara, faltou só uma indicação de Star Trek pra gente fechar, tipo, o, o padrãozinho Super amigos É, eu as... é, uhum. é, 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 tipo, você é o cara do Punch and Click e Star Trek e eu tô vendo o cara do, tipo, Coisas do Crime e... E Boomer Shooter, é isso. Aliás, eu
0: fiquei muito chateado que eu acabei de tomar um spoiler do episódio que sai amanhã no Brasil, mas já saiu nos Estados Unidos, de, de Lower Decks. E, e vai ser um episódio que se passa na Deep Space Nine. Eu sabia hum. que ia aparecer algum ator de Deep Space Nine lá, né? Porque eles Aí sempre tá dão jeito.
1: Pra todo chat.
0: Não, não, mas assim, tipo, no, tra no trailer da temporada já ah. falou que ia ter a Deep Space Nine. E assim, uhum. eu sabia que no episódio ia ter. Algum ator ia ter que ter. E, e assim eu abri o Twitter antes da gente entrar aqui e já vi a foto dos atores que eu Falei, "Ah! Ia ser tão mais legal se fosse uma surpresa pra mim, mas tudo vai bem.
1: vai estar o professor Xavier?
0: Não, ele não é do, do Deep Space Nine. Não, ele é do
1: Next Generation, verdade. Next Generation. O Aliás, Next Generation
0: é... fez 35 anos essa semana. Hum. E falamos, Space... de, falamos de Star Trek. Agora tá, o bingo tá fechado.
1: Deep Space Nine é o que tem a Red do Orange Daniel Black? Não, essa é Voyager. Caralho, eu não vou tentar, né? tá mas
0: o, o Deep Space Nine é a que tem a Menina do Cubo.
1: Ok. So, só que é eu... só
0: na última temporada.
1: Ah, ela substitui na, uhum. na outra 3. Uhum. Mas, Dummer, cara, é uma série que eu vi sem querer, assim, que ia sair na Netflix. Uma semana antes, eu nem sabia... Ah, tá, sem querer, né? Você abre a página e tava lá tipo aquele comercial, na né? Trailer. Só uhum. que eu não assisti, eu, pensei, eu pensei até então que era um documentário, até pelo nome. Cara, o nome dessa série é péssimo Porque é Dahmer-Monster, dois pontos, The Jeffrey Darmy é, Dar Story. Então tem Dahmer duas vezes no título. É isso. Eu acho muito zoado. E, bom, né, pra quem não conhece, né? Essa série é uma dramatização né, da, da história do Jeffrey Dahmer. 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 Que era um serial killer, né? Era porque ele está morto. Ah. É, foi um serial killer. Ele
0: foi condenado à morte, né, ou não?
1: Não, não, porque ah. no estado que ele era preso não existia mais pena de morte. Ah, ok. Foi, chegaram, acho que é em Wisconsin. Chegaram, acho que até a tentar mudar a lei para voltar a pena de morte pra, por causa dele. Okay. Mas não deu certo, mas ele foi morto por um outro preso na cadeia. É, spoiler, talvez, né? Mas, tipo, é uma história real, gente. É, o Wikizu que...
0: falou aí que tá para sair no Netflix um documentário Conversations with S a Killer.
1: É, então, eu tô, tô curioso. E, e assim, né, o Dahmer, ele, eu acho que muita gente conhece também a história dele, né, a primeira vez que eu fui conhecer em detalhes foi no Gibi, né, a, meu amigo Dahmer, que é um Gibi muito foda, assim, eu li ele numa tacada só, uns três anos atrás, que ele foi escrito por um quadrinista, eu esqueci o nome dele, que estudou com o Dahmer e eles criaram uma certa amizade no colégio, uhum. uma certa amizade, né, é, eles chegaram a conviver um pouco juntos, eles saíram uhum. algumas vezes juntos, né, e ele já tinha perdido contato com ele quando os assassinatos aconteceram, na verdade não todos, né, você descobre, né, que ele começou ainda no colégio a matar gente, mas ninguém sabia. Né? E, e é muito foda, assim, é onde vir contado pela, pelo ponto de vista de uma pessoa que estudou com ele, assim, é, como era conviver com ele e tudo mais. Eu até pensava que ia ter mais coisa disso na série, mas eu imagino que é, por ter um filme sobre esse HQ e tudo mais, talvez algumas coisas envolvam direitos autorais, eu não sei, né? É. É, mas tem um personagem na série que, não, eu acho que não falo o nome dele, mas eu chutaria que é o quadrinista. Tá. Né, porque tem algumas coisas que ele fala que o Dahmer go, é, tipo, gostava Ele começou a ficar, entre aspas, popular Porque ele fazia umas vozes Ele fazia uma voz, tipo, de pessoa doente, assim, zoando hum. né, Que eram frases que ele ouvia o pai dele gritar pra mãe dele Só que ele fazia, tipo, imitando uma pessoa doente E aí as pessoas achavam engraçado isso Ixi. E ele meio que ficou popular Semi-popular, as pessoas achavam engraçado Mas não no ponto de vista de achar ele legal Mas, tipo... Tipo, esse idiota, sabe? Que riam disso? Uhum. E era uma forma que ele se enturmava, vamos dizer assim. E tem uma, uma cena disso na, na série. né? Então, não sei. É uma série em 10 episódios, vale falar, né? Os episódios variam de 45 a uma hora e pouquinho.
0: É uma série fechada, imagino.
1: Fechado, fechado, já. Uhum. O primeiro episódio é, já é o momento em que ele é preso. Ela é contada em forma não cronológica, né? Porque depois é a parte que ele tá já, tipo, confessando na polícia. Uhum. E aí a série vai passando de uma forma não cronológica, né? Cada episódio meio que se foca numa época, né? Mas às vezes volta, passado, o que for. E eu, eu, tipo, tinha visto uns três episódios já e aí eu fui ver na... Eu vi alguém comentando no Twitter, tipo, o Evan Peters tá incrível. Eita, ele tá na nessa... série... Ele é o Dahmer, eu não tinha reconhecido ele, cara. Tá. Né? O Evan Peters, pra... acho que muita gente vai conhecer ele como o... Mercúrio, né? No, nos filmes do X-Men e no no Wandavision, né, uhum. mas ele faz uma porrada de temporada de American Horror Story, talvez todos, eu não sei, eu só vi as duas primeiras, mas ele faz uma porrada da, dessa série, né, e, assim, e, primeiro ponto, eu acho que essa série do Dahmer, assim, mesmo se você não tem interesse, interesse na história dele, eu não gosta de coisas Zero Killer, eu já recomendo você ver pela atuação do Evan Peters, assim, é, eu não sabia que esse moleque era tão bom ator, Saca, eu, eu não conheço tanto o trabalho dele tirando essas coisas que eu falei, que eu vi, e tipo, o que é Zoom. Né? Eu sei que ele ganhou uns prêmios aí pra uma série que ele fez recentemente, é a Mary of East Winston, mas eu não sei nem do que se trata essa série, não, não tenho ideia, né? Mas assim, nessa série do Domer, ele tá. Incrível, assim, o... É, é aquele negócio, tá ligado? Quando o ator realmente ele some atrás do personagem, saca? É, é. Eu até falando como o Render, eu comparei com menos maquiagem, né? Mas eu comparei com o Colin Farrell, agora fazendo o Pinguim, que você ah, não, sim, reconhece, eu não, é não reconhece, Farrell. Não tem como. Né? Mas, obviamente, o Colin Farrell tem toda a camada de maquiagem, mas a própria atuação dele, eu acho que né, é algo que você não espera do Colin Farrell. E é uh -huh. como o, o Dahmer aqui, tá incrível, assim. Ele tá muito, muito foda. E, e, assim, cara, eu não sei, eu acho que é uma, é uma série muito foda, porque ela trata de coisas, não é só sobre ele, né? Ela trata sobre, muito sobre, como posso dizer, como o sistema americano, não dá pra levar isso pro mundo inteiro, mas o foco, obviamente, é americano, é ineficaz ao ponto de deixar um cara como esse solto por tanto tempo, porque é uma série que faz você passar muita raiva, porque, assim, ele esteve a uma vírgula de ser preso, 300 vezes. E sempre deixavam passar. Sempre. Saca? é Uma pessoa é...
0: deixava passar como?
1: Eu vou dar alguns exemplos, mas... Tipo... É, é, é de dar raiva, assim. É, algumas eu já sabia, né? Porque até o Gibi conta isso, né? E eu já cheguei a ver alguns vídeos sobre ele e tudo mais. Mas, assim... E o outro ponto é, assim... Tem... Estados Unidos é meio que a terra do serial killer, eu acho, né, tem 300 serial killers lá, mas eu não sei, eu sinto que o Dahmer, cara, eu acho, que é, acho que é um ponto que faz as pessoas terem um certo fascínio sobre ele, é, a impressão que eu tenho é que diferente, sei lá, de um, qual é o nome aquele Ted Bundy, tem aquele, sei lá o que sei lá, que é o palhaço assim, diferente desses caras super famosos aí, é, a impressão que é dá do quem? Dahmer é, não? É, de, é, de quem, é de quem também é um cara que talvez se encaixasse no, 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 no mesmo patamar do Dahmer, que é, parecem pessoas que se elas tivessem recebido tratamentos e, saca, elas tivessem recebido uma ajuda psicológica desde cedo, John Wayne, John Wayne Gacy, é isso aí que, que citaram aí. É, parece que, que o lance deles é que eles não parecem sentir prazer na morte, saca? Igual né, o John Wayne, igual vários outros. Eles parecem pessoas que, tipo, se eles tivessem recebido um tratamento médico de verdade desde cedo, talvez eles não tivessem se tornado o que eles se tornaram, saca? é Quando eu falo, tipo, pode ser que ele, tipo, talvez nem vivesse em liberdade, eu não sei, mas eu, eu sinto que ele é um cara que poderia ter sido evitado o que ele se tornou. Certo. Né? Isso, tipo, eu já sentia desde antes vendo documentário sobre ele, coisa do tipo, né, mas essa série leva muito a crer isso, assim, né, porque você vê entrevistas com ele também, né, ele... Ele, ele, ele é diferente de um Ed Camper também, que quem viu o Mindhunter, né? Acabou, acabou vendo ele lá também. Que, que era um cara do que é um cara que basicamente foi preso porque, de acordo com ele com as gravações dele mesmo, dando o depoimento da polícia, ele falou: Ah, mano, eu fazia isso há tanto tempo, eu queria saber o quão hoje eu conseguiria isso sem até vocês me pegarem, então eu comecei a deixar pistas e tentar deixar cada vez mais fácil pra vocês pra, pra ver quando vocês finalmente iam me pegar, saca? Porque senão eu estaria fazendo isso a vida inteira. Uh... É, e ele é um cara que tipo que tem todo lance tipo ele era homossexual é, isso era extremamente reprimido pela família dele ele era um cara ele tinha obviamente tendências sociopatas né ele matava animais ele ele e o pai dele faziam taxidermia né o nome quando você falha animais uhum. né o, é, é uma coisa que meio que uniu os dois mas tipo ele começou a levar para outro lado né ele começou a, a ter um fascínio pela morte e ele tinha muito lance de tipo é, Todo mundo em volta dele acabava abandonando ele em certo momento, né, até que, tipo, cara, ele fazia coisas horríveis, assim. ele fazia lobotomia nas pessoas, ele falava que ele não, o lance dele não era matar, era ter alguém com ele, saca? Então ele tentou fazer lobotomia em pessoas, ele... Depois que ele matava, ele guardava o corpo, dormia, abraçado. É, é, cara, ele é assim, ele é completamente doente, ele não era uma boa pessoa, saca? Independente dos problemas mentais dele, saca, tipo, muitas pessoas com certeza têm pensamentos horríveis e conseguem lidar com isso, e ele não conseguia, ele foi embora nisso. Tanto que, tipo, tenta do lance, né? Depois da primeira morte dele, a primeira pessoa que ele matou, ele ficou nove anos sem matar ninguém, né? Ele fala que ele tentou em diversos momentos da vida dele não fazer isso, mas virou uma compulsão para ele, uhum. né, ele dizia que ele ficou feliz quando ele foi preso, porque ele, tipo, quando ele foi preso, ele, ele tipo, finalmente se viu livre disso, saca, ele não, não tinha mais como sair matando gente a esmo, uhum. né, é claro que também tem toda a clara, são confissões do cara, né, a gente, eu não sou psicólogo pra conseguir analisar o quanto, ah, sim, se é verdade não. ou não, mas o lance é, tipo, a impressão que eu, como uma pessoa completamente de fora vendo, assim, é, se esse cara tivesse recebido um tratamento psicológico de verdade, desde o começo, desde jovem, ele talvez pudesse ser funcional? Não sei. Psicólogos que estiverem ouvindo e conhecem a história dele, talvez psicólogos, psiquiatras, não sei. Assim, o que eu falar. vi
0: dessa série no, na minha bolha, né? na, na minha rede uhum. social, é um criticismo muito forte que tem vindo principalmente da, da família das vítimas dele, né? Sim. É, e, e esse o, é outro ponto. O pessoal eu... tem abordado que. Tem alegado que uh, a série ela é de mau gosto, de certa forma. Eu imagino por causa disso de repente, por um, uma humanização do monstro. Uh, não sei. Eu então... sei que, assim, a, a maior crítica, né, que, eu, que passou na minha timeline, uhum. muitas vezes, é da, salvo engano, eu tenho quase certeza que é, é da Rita Isbell, que é irmã da Errol Lindsen, ou do Errol, sim, acho sim, que é da sim. Errol Lindsen, que foi uma das vítimas dele.
1: Então, né, eu vi essa crítica dela e eu acho completamente válida, válida essa, é, porque, pelo que eu entendi, o ponto dela, inclusive, não é nem só sobre essa série, é sobre, tipo, quantas histórias esse cara vão ser contadas ainda. Uhum. Né? É, a, a e é muito louco, porque a série, ela tenta, eu acho que ela tenta ser respeitosa com as vítimas no sentido de querer mostrar o que essas pessoas passaram, é, querer mostrar como o sistema falhou com elas, é, querer mostrar como... Cara, elas, as famílias das vítimas recebiam histórias em quadrinhos de escritas de, de, de desenhadas por fãs do Dahmer. Saca? Pelo Nossa. correio, mandavam Nossa. pra eles. É... A família... Tipo, o prédio onde... Um dos lugares que ele morou, na né? Onde ele matou, acho que a maioria das pessoas, foi demolido. As pessoas foram expulsas de lá e tentaram fazer um memorial as vítimas. Até hoje isso não aconteceu. A gente tá falando isso em, foi em 94, uhum. se eu não me engano, que o prédio foi demolido. É... Então, eu sinto que a série tenta tratar desses pontos, mas é aquele negócio, cara... Nunca vai ser de bom gosto pra pessoa que sofreu isso, a pessoa que sofreu isso quer enterrar isso. E eu uhum. entendo e eu acho que. Há é algum tempo que essas pessoas falaram, Eu vi ela falando. Ah, mas vocês foram contatados? Não, porque essa, essa história é domínio público, saca? Ela é, são. coisas que, 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 que tá nos jornais. Tipo, não existe como você impedir uma coisa dessa de ser contada e. e nem, tipo, tentar tirar dinheiro disso. Saca? Ninguém recebe nada com isso. É, então, assim, nesse caso, pra mim. É, a melhor forma de contar as histórias eu acho que é uma parte que essa essa série peca e eu acho que Mind Hunters acerta nisso é, o que Mind Hunters faz é nenhuma das vítimas e eu acho que nenhum dos personagens em volta tem os nomes reais uhum. só os assassinos ele muda, eles mudam o nome, eu acho que inclusive que é o nome dos dois policiais acho que é trocado, sendo que eles foram os autores do livro, mas eles trocam acho que o sobrenome deles pelo menos, uhum. né, me... posso estar errado, tá gente, mas me parece que isso é uma forma, seria uma forma melhor, sabe, você mudar o nome das pessoas pra, ah cara, que vai, vai gerar aquela curiosidade das pessoas ali atrás dela, e é, tem as pessoas, as pessoas, pessoas vão chegar
0: e... lá e vão ver, né, mas
1: e vão entrar em contato que é a coisa mais escrota Ué. que você pode fazer cara não entra em contato inclusive né é, é curioso que tipo talvez a pessoa mais protegida em toda essa história é o irmão do Dahmer, hum. que o irmão dele ninguém sabe quem é tipo o irmão dele mudou de nome para que logo que deu uma merda assim ele era mais novo e ninguém sabe onde ele se encontra ninguém sabe nada sobre ele assim não existe registro do nome dele assim tirando esse lá ele chamava David Dahmer, mas a gente hum. não chama mais né bom para ele só que é, é, mesmo na série, assim, ele aparece, acho que só no primeiro episódio como criança, né, ele não é mal, e é citado, sei lá, em dois uhum. assim, ah, o David ligou, saca pro pai, uhum. então é, sei lá, bom pra ele, né infelizmente não é todo mundo que conseguiu isso é, bom pra porque...
0: ele em termos, né, o cara teve que deixar a vida pra trás, né? um ah, nome não, não, pra sim. trás eu...
1: com certeza, uhum. mas eu tô falando, bom pra ele que, tipo ele não tem exceção de saco de ninguém porque ele conseguiu ser um anônimo de novo vamos dizer assim, uhum. Né? tipo Ainda bem, né? porque, porra, o estigma de ser o um irmão de um cara como esse, cara, deve ser... Ah, cara, tipo, saca, de... desde coisas básicas, assim, provavelmente um cara desse tem dificuldade de conseguir emprego, vocês você sabe quem é o irmão dele. Uhum. Né? Enfim, é... onde que a série bate bastante que mostra que, como o sistema é falho, né? É... Desde, tipo, as pessoas que ele matava, né? tipo, nos anos 80, ele matava muitos é, pessoas... Em bares gays, né? Que, principalmente nos anos 80, mas acho que até hoje, isso assim, né? É, tinha um preconceito muito grande, né? A polícia. Ah, tipo, foda-se, saca? Né, esses gays estão sumindo, talvez eles vissem isso até como algo positivo, uhum. né? Porque preconceitos e tudo mais. É, e muitas vezes eram pessoas que, tipo, já. É, sei lá, tinham sido expulsas pela família, já não tinham contato, pessoas que meio que ninguém sentiria falta, vamos dizer assim. É, desde, tipo, uma um boa parte da vida dele, ele passou num, num prédio, né, num, que é, tipo, um cortiço, era vista como uma crack house, né, que pela série falam que, tipo, cara, é, tipo, 10% das pessoas aqui são ruins, mas, né, tipo, criminosos, a maioria das pessoas aqui são de boa, mas, né, é, bairro negro... Nos Estados Unidos, a polícia não dava atenção ao ponto de, tipo, os vizinhos ligavam pra polícia diariamente porque ouviam coisas, sentiam o cheiro da carne podre das pessoas que ele guardava pelo prédio, viam pensando em pessoas entrando em e não saindo. Chegou ao cúmulo... E, e, assim, a polícia sempre... Ah, não, não, a gente, a gente vai mandar alguém. E nunca mandava. E chegou ao cúmulo de, tipo... Teve uma, pessoa, uma criança, assim, um moleque de 14 anos que ele levou pra casa dele, que ele tentou fazer lobotomia no moleque. Ou melhor, antes disso, ele tinha primeiro pego o irmão desse moleque, o irmão desse moleque conseguiu fugir. Só que ele era de, era de uma família asiática, não vou saber de onde eles eram. Uhum. Né, o pai dele nem falava inglês direito e tudo mais. E o Dahmer ficou preso por um ano, por assédio infantil. Né? Ele falava, ah, só... E, e tipo, o juiz, tipo juiz deu só um ano pra ele, porque, ah, você é um jovem, você errou, tudo mais. Tipo, nunca faria isso se ele não fosse branco, saca? É assim. e, e, ele tomou um ano. Um ano. Foi isso que ele tomou de, de prisão. Saiu de boa. É... E, e, ah, um ano de prisão podendo trabalhar. Ele podia sair da prisão pra ir pro emprego dele e voltar lá pra prisão. Foi a prisão mais de boa da história. É. E o que acontece, depois ele pegou o irmão desse moleque, ele tentou fazer uma lobotomia nesse, nesse irmão. Ele tinha 14 anos, ele conseguiu fugir. Os vizinhos viram a criança, ligaram para a polícia, falaram Mano, tem uma criança aqui, saiu daquele prédio. Ela não consegue nem falar, a cabeça dele tá sangrando. A polícia foi. É... O Damer conseguiu concebeceu que era o namorado dele de 19 anos. Os policiais deixaram a criança no prédio do Dahmer e foram embora. Tem gravação da polícia, do rádio deles, fazendo piada com o assunto. É... E, e tem ligação, esse episódio acaba com a, a ligação real da vizinha, ligando pra polícia e perguntando, meu, vocês têm certeza, eu acho que ele era uma criança, vocês têm certeza, tudo bem? Tipo, cobrando, e o polícia falando, você tá tudo certo, a gente entrou lá, a gente viu. Detalhe que quando eles entraram tinha um corpo no, no, na casa do Dahmer, só que eles não viram, tava tipo, do lado da cama. E, e, cara, eles envolveram a criança pro Dahmer e o Dahmer acabou matando ela. Que e, sonho. cara... E, ah, detalhe, esses policiais, eles estão... Acho que eles viraram chefe de polícia depois, eles... É, não, então, é, ele, é, o ele, é o que Hoje, hoje eles, eles são, tipo, saca, até a série mostra que os caras suspendem eles, o superior deles, aí eles falam, ah, eu vou estar tá aqui... A gente vai estar tá aqui quando você ainda sair, saca, pro superior deles que uhum. suspendeu eles. E... E trata isso, tem uma personagem né, que na, na vida real eram duas pessoas. E eles juntaram em uma só, né? A Glenda Cleveland, ela existiu de verdade. né Só que na vida real ela não era a vizinha de porta do Dahmer. Ela, ela morava num prédio da frente. Acho que foi ela que ligou pra polícia quando encontraram a criança. Né, a vizinha de porta dele era outra pessoa, na verdade. Né, mas eles juntaram os dois personagens em uma pra facilitar um pouco na hum, narrativa da série. É claro. né, e ela foi uma mulher que ela realmente foi premiada e tal, porque ela lutou muito depois que o Dahmer foi preso principalmente né pelos direitos só a famílias as vítimas né e, e de tudo que aconteceu saca tipo gente saca tipo foi erros da polícia vários e vários erros da polícia, saca? Que deixaram isso acontecer por anos e ela foi atrás disso, mas ela ganhou prêmios e é muito foda assim como a série retrata é isso, que é, mostra ela quando ela vai ganhar esse prêmio, ela numa salinha com um policial e sei lá, cara, umas 20 pessoas da vizinhança assim, e aplaudindo enquanto ela ganha o prêmio e em paralelo a série vai fazendo um paralelo com os dois policiais que foram condecorados é. também, numa comissão gigante de gala, saca? que é tipo, mano, é, é, é tão errado, cara, esses policiais deveriam tanto estar, se não presos, eles deveriam estar, pelo menos, cara, não poderiam estar exercendo essa profissão de forma alguma. Uhum. Então, assim, a série mostra muito disso, cara, Quando, depois que ele matou a primeira vítima dele, ele era menor de idade ainda e tudo mais, ele cortou o cara e foi jogar fora, né, e ele encheu a cara no dia, porque ele era alcoólatra, né, e a polícia parou ele e viram o, o saco. Ele, ah, não, eu tô... Desculpa, é que, tipo, tinha, realmente tinha acontecido que a família dele abandonou ele, né? A mãe dele... O pai dele foi com a... Sumiu com a namorada, com a amante. E a mãe dele pegou o irmão e foi embora e largou ele lá. Então ele ficou um período longo, assim, meses, sozinho em casa, abandonado. E os quantos anos ele tinha? Ah, acho que uns 17. Hum. 16, 17. E... E aí ele explicou isso para os policiais, e os policiais deixaram ali ele, ele falou oh, volta para casa, a gente não vai te fichar, porque você tá acabando o colégio e isso vai acabar com a sua vida, então a gente vai deixar se passar. O carro dele, o banco de trás, estava com vários sacos de lixo com o corpo do maluco. Essa história, se não me engano, conta no, no livro do, do meu amigo Dunner. É, mas então, cara, é, é, eu não sei, cara, é... Não é uma história maneira, né, obviamente. É uma série que, como eu disse, eu acho que ela é muito triste, porque, se a gente, o personagem dele passa uma vibe que óbvio que aí eu já tô falando mais da série do que da Vida Real, porque né, eu não sei muito sobre como ele era naquela época na Vida Real. Eu, no máximo, eu vi duas entrevistas que ele deu depois de preso. É... Que eles pegam realmente o texto dessas entrevistas e volta na série, né, em alguns pontos. Mas é uma série... Eu acho que ela tem uma... Assim, em primeiro lugar, é uma série que eu gostei muito. Eu acho que é uma série muito bem feita, assim... Só que, cinematograficamente falando, assim, produção, ritmo... A atuação de todo mundo é um absurdo, assim. Todo mundo tá muito, muito, muito bem, mas... Destaque total pro Evan Peters, assim, é, é, é um papel, assim, que acho que vai dar um destaque para esse ator, porque ele tá excelente. É, ao mesmo tempo que ela é uma série que passa essa vibe triste, assim, cara, porque, como eu disse, é uma série que o tempo todo você fica, Mano, é, é tanta coisa errada facilitando pra esse maluco, saca? E ao mesmo tempo, esse maluco parece ser uma pessoa completamente destruída, completamente quebrada. Saca, é, eu não sei, é a vibe que ela me passa, então assim. Não recomendo você ver essa série se você não está no bom momento, talvez. Ah, mas é. Eu não sei. É, dessas séries ou filmes até de dramatização de True Crimes que eu já vi, talvez uma das melhores, talvez a melhor. Eu não sei. Ela é, cara, ela é muito. É que assim, Mindhunter é muito bom, cara. Mindhunter é muito bom, mas foi cancelada, né? Foi cancelada. Você viu Mindhunter, Johnny? Não. Eu vi, eu vi o primeiro episódio só. É que Hunter não é, nenhuma, é uma série true crime, mas ela é sobre os dois policiais, né, agências da FBI, que começaram a fazer estudos sobre serial killers nos anos 70. Então é, é sobre eles entrevistando os serial killers né, na época e tentando criar, traçar o perfil deles para conseguir, como é que fala, pra criar um estudo pra você conseguir talvez... Prever essas coisas, né, achar os sinais, tentar entender como uma pessoa... Então, ela é uma série, não é uma série de ação ou algo do tipo, né? Ela é uma série muito mais sobre os caras sentados numa mesinha conversando e... Quase tudo dirigido pelo David Fincher. Então, é maravilhosa, assim. Ah, vale falar que meu, meu amigo Doimer tem vários episódios, acho que uns quatro, dirigido pela Jennifer Lynch, que é a filha do David Lynch.
0: Caramba.
1: É, que, que ela é diretora de série, né, basicamente, né? Tipo, ela fez alguns filmes, mas ela é basicamente diretor de, de série, né? Ela dirige muitas e muitas séries de vários tipos, né, mas... Ó, ela dirigiu quatro episódios muito bons, né, mas o melhor episódio é o sexto, que é, que é talvez o episódio mais... que talvez mais tenha irritado aquela família, que é sobre o o, o menino lá, o, o irmão daquela, daquela menina que tava falando no Twitter, eu esqueci se é o nome dela. É, é muito focado sobre ele, que ele era um jovem, ele era surdo, né, então, sobre a vida dele e tudo mais, até ele conheceu o Dahmer. Pelo que eu vi, a série adiantou alguma é, adiantou não, a série fez um pouco diferente, né, porque falam que é, eles não se... É meio nebulosa, assim, a história dos dois, porque é, tem gente que fala que eles se conheciam desde os anos 80 e se encontravam de vez em quando, e tem gente que fala que eles tinham acabado de desconhecer quando o Dahmer matou ele. Né? mas pelo menos da forma que a série conta é tipo é um episódio que é quase um Arife assim se o Dahmer não fosse um monstro ele poderia ser feliz porque os dois se encontram e se dão bem assim saca é, um, é quase um episódio quase dirigido como uma história de amor só que da forma mais trágica possível uhum. né? e obviamente eu não sei o quanto disso foi ou não mudado da realidade mas é isso né Dahmer ver é, um Título Gigante desnecessário é, Cara, é uma série muito, muito boa, extremamente bem produzida. que Obviamente, né, tem os problemas que o Johnny citou aqui, que eu acho que eu não sou a pessoa apta pra falar sobre eles, né, mas como uma pessoa que é, analisa apenas como uma dramatização de um true crime e tal, eu achei ela muito boa. E, e que eu recomendo. Assim, acho que pra, pra quem gosta, gosta de filmes do gênero, né, não necessariamente histórias reais, mas histórias de serial killer que seja, é, eu acho que é
0: muito, muito boa. Caravilha, da
1: Netflix, ela saiu faz muito pouco tempo, né? Acho que saiu semana passada mesmo. É. 21 de setembro. E vai ter o um documentário, eu tô, tô curioso. O do, documentário do que, que ele vai mostrar que já não foi mostrado. Uhum. Saca, Aqui é às vezes saem esses documentários e os ah, 300 horas de gravação com ele nunca antes mostradas ou algo do tipo, eu não sei. Eu não sei se ela... E apare... Ah, tá, entendi. Pelo que eu tô vendo aqui, o documentário é da mesma série do John Wayne, John Wayne Tapes, que saiu esses tempos também, uhum. acho que é ano passado. Acho que é do mesmo diretor, que eu descobri hoje que é o diretor do super underrated A Bruxa de Blar 2. <risos> eu gosto, eu gosto da Bruxa de Blar 2. Falei, falei em voz alta.
0: Eu não acho terrível. Falar eu acho que, que eu gosto é um pouco de exagero, mas é...
1: Eu, eu acho que ela é corajosa uhum. em fazer algo completamente diferente. Ah! Ah, é, e tem a Conversation with Ted Band, é só assistir. Será que é dele também? Hum. Ou é de outro cara e só tá usando o mesmo nome pra tudo? Enfim, é, tá aí. A do Ted Band é muito boa. E, e esse é um filho da puta mesmo. Você nem tem... não tem nada que você possa o, falar. Esse não, o não, não o existe aqui, do Que,
0: que é Joe Berlinger
1: mesmo. Ah, legal. É, essa do Ted Band é, vale a pena ver, mas é, 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 esse é o que eu falo, que é o oposto do Dahmer no sentido, os dois são monstros, mas a Ted Band é, eu acho que não existia forma desse cara ser funcional para a sociedade. Uhum. Ele era um desgraçado só.
0: É isso então, Dahmer. Uh... Mas você é errado. Vamos, vamos mudar o, o clima, ao invés de falar de trocar, vamos falar de coisinhas bonitas.
1: Vamos. Quer dizer, coisinha Será bonita,
0: que... a gente tem que abrir um parênteses aí, porque eu vi que existe uma controvérsia em relação ah, a isso.
1: Tem tem as pessoas que acham esse jogo bonito e tem as pessoas erradas. Exato.
0: Ah, <risos> mas eu joguei, é, obviamente, eu não teria como não jogar, né? Eu sou uhum. muito fã da franquia. Eu joguei Return to Monkey Island. Você ainda não terminou, né?
1: Eu tô no capítulo 5 que você falou que acho que é o último? O último Cara, se último?
0: não for o último, o sexto é o último. Tá, eu tô no capítulo 5, eu
1: vou vou acabar em breve uhum.
0: é, mas eu joguei o Return to Monkey Island que é aí o... Último...
1: usou a do cavalo, Johnny? Desculpa te cortar, mas usou?
0: eu usei ocasionalmente, né? porque é um item feito pra não ser usado mesmo mas tem o que um... não tem uma outra situação que você consegue apresentar ele e acontece... tem um diálogozinho só não é, <risos> okay. não é nada demais assim ele foi dito já na pré-venda se, vo... se você comprasse na pré-venda do jogo você ganhava um item exclusivo de pré-venda que é a armadura de cavalo que é dito já ali que ela não tem impacto nenhum no jogo ela é feita só pela piada do bônus de pré-venda
1: o, e, e é uma zoeira, lá com aquela DLC do Oblivion, né? Uhum. Aromador, que é, que é muito, o André falou um negócio que é muita verdade, né, André, jogabilidade, que é, você vê que o Ron Gilbert é velho quando a piada dele do mundo dos games atual é sobre... É uma Oblivion. piada tipo, de 2007, sei lá, que era é uma dor de cavalo. Não é, não é um item que é tipo, ah... Bitcoin falso, saca alguma coisa mais. Ou loot box que não tem nada dentro. Não, não é uma piada, saca? Das coisas que a galera reclama hoje. É uma piada no negócio, cara, que ninguém. Uma geração que tá jogando esse jogo não entendeu a piada.
0: É, to totalmente. <risos> mas uh, o que, que é Return to Monkey Island, né? Uh, Monkey Island, franquia ali da Lucas Arts, né? na época Lucas Film Games, e hoje em dia Lucas Film Games de novo, né? É, que ela surgiu em 91, se não me engano, o primeiro jogo. Uh, se não for 91, acho que, não, acho que o 2 é de 91. O, o primeiro talvez seja de 89. Não me lembro, mas enfim, dessa época aí. Uh, e é uma franquia escrita e dirigida pelo Ron Gilbert que é considerada aí, uma das grandes lendas uh, dos videogames, né? principalmente se você for falar de Point and Click é, é, junto com quem Roberta Williams da, da Sierra são os nomes mais celebrados né? Sim. e e assim, o Ron Gilbert, ele dirigiu na prática, né? Ele escreveu e dirigiu na prática só os dois primeiros jogos, né? Uhum. Uh, depois disso, a gente teve Curse of Monkey
1: Island. Uh, o... Quem fez o Curse? Porque o Curse é tão elogiado que... Tem alguém aí que foi pra frente? Cara, grande, não é? então, a equipe dele
0: foi trabalhar num jogo da Disney depois, e você vai procurar, não acha mais nada depois disso. Acho que Não o último lembra. jogo deles foi tipo, sei lá, é 2000 e pouquinho, assim, sabe? É, Caralho! E, e sumiram. Assim.
1: Larry Array, é, 2012. É. Sorcerer and the Magic Kingdom. Uhum. Eles fizeram Flight Simulator X, um deles. Aí, aí ó. Como artista. Mas, é, e, e daí depois
0: disso a gente teve aquele 3D que é o. Uh, vai, vamos ver aqui. Vamos recorrer ao Google. É, o, o Escape, Pro... Escape from Monkey Island. Ah, e depois e teve depois o, Tales. o Tales, que é um jogo episódico da
1: Telltale, que eu nunca joguei, preciso jogar. Cara, ele, ele não é ruim. É, ele, é. ele é mais fraco que, pelo menos que o 1 e o 2 que eu joguei na sequência. O 1, 2 e o Tales, né? que foi na época que eu comecei a jogar esses jogos.
0: Uhum.
1: E eu, eu gostei do Tales, saca? Tipo, talvez ele seja... O, pior... o escape pareceu o pior, né? Mas talvez ele é, seja eu... o
0: segundo pior. Não, o escape eu consegui jogar até o final. O Tails eu parei no primeiro episódio.
1: Ah, mas...
0: Tem de novo,
1: ele não é... Não, é não não, eu
0: tenho ele, eu comprei no GOG muito tempo uhum. atrás, eu preciso chegar e jogar, né?
1: E esses jogos episódicos vão, costumam ir melhorando a cada episódio.
0: É. é ah, mas recomendo. enfim, né? O Ron Gilbert, ele os dois primeiros jogos que são excelentes, os dois são muito bons eu acho, que, uhum. eu acho que o primeiro ele ainda é um dos melhores point and clicks já feito mesmo se você compara com jogos feitos hoje em dia uhum. ele ainda segue muito bom, acho que o humor dele é muito bom uh, eles mandaram muito bem né, no jogo o 2, eu, eu acho ele muito bom também, tem gente que considera ele até melhor que o um. 1 Hum. Uh, mas eu tenho uma questão que o 1, eu joguei ele num, num CGA com fósforo verde, num computador que não tinha nem mouse, sabe, a gente controlava o cursor nas setinhas do teclado, uh, eu joguei, tipo, a, a minha história com ele é muito antiga, né, <risos> e o, 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 o Ron Gilbert, uh, depois do 2, assim, ele largou a franquia e ele falou que ele só voltaria a trabalhar na franquia se dessem a franquia de volta para ele e fosse próprio dele. Ele acabou quebrando essa promessa né, fazendo esse jogo porque ele é um jogo da Lucasfilm Games e consequentemente por causa disso ele é um jogo da Disney, né? Tipo nos créditos uhum. aparece lá o Walt Disney Games, uma coisa assim, Walt Disney Studios, sei lá, uns créditos ali, mas só por causa de, de questões mais legais, né? Você vai ter o um nome uhum. Um monte executivo ali nos créditos.
1: Mas é. deram a liberdade pra ele, né? Pro... É, ele teve
0: Vai. a liberdade. Eu tenho certeza que ele teve a liberdade de fazer o jogo que ele queria.
1: Né? É, e vale falar, né? Não só ele, tem o David Grossman de volta também, o né? O David Grossman, sim. Que, que, que foi, né? Ele trabalhou em boa parte dos jogos clássicos e ele trabalhou no Tales, né? Ele, ele é um dos fundadores da uhum. né? primeira, Acho que até o Back to the Future ele trabalhava em quatro dos jogos deles. Não, eu ah, acredito que ele tenha saído
0: de lá a equipe tem muita gente das antigas tem, tipo, o David Fox é, é, é líder de programação ele trabalhou uh, em, em Zack McCracken e Maniac Mansion também, se não me engano uh, compositor, né é, o Michael compositor. Land, tá, uhum. tá, tipo, tá envolvido uh, é, enfim é, é... uma
1: coisa só o, o artista, isso eu descobri agora, é o cara o... do Terraway, né é, então, eu não sabia, agora que eu vi que ele é o cara do Ray. Eu consigo, eu, tipo, eu joguei muito pouco Terro Ray, mas eu consigo ver é, a arte dele se é de -Ray, saca? Não, não é uhum. exatamente igual, mas ela, ela tem uma vibe parecida, vamos dizer assim?
0: É, tem, tem. Não é,
1: é, um, é... Jogo, é um jogo bonito, Terro Ray é bonito, não é, é Vita, tal. Então. Desce, né? Desce, não é PSP, né? Eu acho
0: que é, eu não leio eu acho que é Vita, não é?
1: É Vita já? Eu acho que é Vita já. Sai para o Play 4 né, também, uma versão dele. É uma Mas 3. o estilo
0: artístico eu acho que é bem próximo do Teraway. Ah. O Teraway é um pouco mais exagerado em parecer uhum. com recorte. Eu acho que esse tem uma vibe um pouco mais cartoon. E assim, eu é. gostei muito desse estilo artístico.
1: Sim. Ele, ele é muito carismático,
0: né? É, eu, eu acho que quando ele chega e dá um zoom no personagem, você vê que os contornos são feitos com aquele efeito que, pra parecer lápis, sabe? Aquela, aquela, aquele traço meio borrado, né? Como se fosse a falha do grafite, do, do crayon ali, né? Tipo do, do giz de cera ali riscando. Eu acho que ele manda muito bem nos detalhes. É, é tudo muito colorido, muito bonito. Eu gostei muito desse estilo artístico. Eu sei que tem muita gente que não gostou, eu sei que tem gente que achou hediondo, que aí eu viro e falo, pô, tá aí não, né?
1: <risos> mas... Você falou até, acho que no podcast passado, né? Claro, o sonho seria eles pegarem a arte do Monkey Island 3 e fazer uma versão atualizada dele hoje em dia? É, seria, mas... Eu,
0: eu gostaria, mas assim, é, é o que a gente falou justamente do podcast passado, né? Tipo, e como Escape from Monkey Island... Escape não, Escape é o quarto. O Curse oh. from Monkey Island... Ups. Uh, o Curse of Monkey Island, ele foi feito com um orçamento de AAA. Né? Então, você tem animações frame a frame ali feita. Então, ele, o, o 3 é um jogo claramente mais caro do que esse. Né? Uhum, uh, uhum. É, obviamente, esse aqui ele é um jogo que se beneficia e... do avanço tecnológico.
1: E fazer um negócio igual ao 3 hoje em dia é ser ainda mais difícil porque resoluções maiores... Widescreen, saca? Uhum. HD. E, e é. Da... Nossa, ia ser um jogo caríssimo, assim. Ia é ser um negócio tipo. Sei lá, tipo, qual o nome daquele Nino Kuni, saca? É ser... uhum. Tem que ter um negócio. Um negócio assim, assim. Eu não sei porque eles já
0: desenhavam, em, entre aspas, alta resolução, e daí tinha compressão, né? Pode ser, pode ser. É, tipo, o desenho era comprimido pra virar, entre aspas, pixel art. Porque ele não é pixel art, né? Tipo, é, o, o que você tem de pixel ali é porque é a perda da, da resolução na compressão sim, sim. da imagem. Verdade. É, eu, eu, acho que, eu, eu não acho que ele seria proporcionalmente mais caro, é, hum. nesse ponto de vista. Mas ele seria muito mais caro do que fazer esse jogo, que você tem os bonequinhos que são esses esqueletinhos animados, né? Uhum, uhum. Que é uma técnica que, tipo, o pessoal uh, compara muito que jogo, de, jogo em flash, né? <risos> Entregando a idade também, né? Com a referência, que nem existe mais o flash, uh, uhum. geralmente faz isso, né? Você dá uma rigada nos bonecos 2D e, e mov... movimenta. assim, é, muita... é um tipo de coisa que é tão fácil que, se você for fazer um tutorial de como fazer um jogo na Unity, é, possivelmente, numa das primeiras aulas, você vai saber já como que anima uns bonecos assim.
1: Mas eu sinto que, assim, é, esse jogo não, não tá. É tipo, tem muita animaçãozinha, assim, que parece mais feita à mão também. Não, Ele tem, tem, um... tem, tem. Ele não é puramente uma... isso. Né? É, que, que nem aquele. Uh, tipo aquele su Super Goals and Goblins, o último que saiu, uhum. daqui Capcom, porque é 100% isso. Que, meu Deus, eu acho tão feio. Feio, né? uhum. feio demais. Esse aqui, ó, eu sinto que a animação, assim, ela tem, tem um carinho um pouco maior do que ah, aquela corrigada Com certeza. Mas, enfim. Uh...
0: O, o Ron Gilbert ele falou né, que ele só voltaria a franquia se ele tivesse essa liberdade total e, e ele colocava justamente isso de, de ser o, o dono da propriedade e, o que não aconteceu uh, mas ele foi convencido a voltar e foi eu acho que foi interessante o trabalho que ele fez uh, a partir daí e isso é uma coisa muito legal que você vê quando você termina o jogo uh, que você tem acesso a uma carta do Ron Gilbert. Ah, é? Sobre esse jogo. Tipo, lá no, no... Isso é uma coisa legal, né? O pessoal fala, ah, mas eu não joguei os outros. Eu vou conseguir aproveitar esse? Assim, ele faz muita referência aos outros, principalmente ao 1 e o 2. Ele tem uma ou outra referência ao 3 e aos outros daí pra frente, né? Uh, mas o, o foco dele é o primeiro e o segundo. Uh, eu... eu, eu esse jogo assim quando você tem. desculpa eu tava eu perdi a linha de raciocínio eu tava falando sobre ter jogado ou não ele tem um resumo que é tipo um diário do Guybrush que você pode ver antes de jogar é até legal para quem já jogou para relembrar é. né porque ele é bem bonitinho ele é como se fosse um, um, um álbum de fotos e lembranças como se fosse um diário mesmo que ele colou algumas coisas ali então vai ter itens que você usa nos primeiros jogos e ele vai lembrando ah eu eu Venci a Mestre da, da, espada, da Espada em Melee Island, né, que eles traduziram como Ilha do so -papo, né é.
1: É... É, Eu gostei da, 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 da tradução do jogo. Eu tô jogando em português a legenda.
0: Eu acho que... No... Eu tenho quase certeza que no Monkey Island 3, é. eles tinham traduzido como... Porque ele, ele sai em português, né? Eu acho que eles usaram o termo Ilha Vale Tudo. Gostei também. Mas eu não tenho certeza se foi lá que eu vi.
1: Mas enfim. Hum. Mas é, eu gostei da... da é, não, mas não só disso, eu gostei da... De modo geral, eu achei uma tradução, uma adaptação legal. Mas só pra fechar essa ideia,
0: eu acho que é muito legal jogar... Se você tá afim de jogar Point and Clicker, o primeiro e o segundo são jogos que não... E o terceiro também, o quarto eu precisava rejogar. Mas os três primeiros jogos são jogos que não envelheceram mal. E você consegue comprar eles uh, no Steam, consegue comprar no GOG, é fácil, assim, geralmente... Tá nos preços bons, é, tem promoção direto, enfim. É, e o 1 é... um,
1: ou tem o remaster lá, que é dublado, né? Uhum. É, há controvérsia contra o visual, mas ele tem a opção de você voltar pro visual antigo, se você quiser, né? Então, uhum. você tem o melhor dos dois mundos aí, pra quem quiser. Sim.
0: E Mas aí, respondendo a pergunta... Ah, eu posso ir direto pro, pro Return to Monkey Island... Cara, até pode, até pode, porque você tem esse resumo e, e as piadas até funcionam por si só, a maior parte delas, mas você vai perder algumas referências e, e ele abraça muito o fã antigo, né? Nessa, nessa viagem, né? Uma coisa bem legal que ele faz, quem estiver assistindo a parte do vídeo aqui, né? Na, na live ou lá arquivado no YouTube. É, você joga com o Guybrush entre aspas, aí, né? Sem dar muito spoiler, você joga com o Guybrush, criança junto com o Chuck, uh, que seria o LeChuck né? E, e é quase que uma retomada do que acontece no final do 2, né?
1: Uhum. Eu, eu adorei é. como eles fizeram isso. Uhum. E, e ao mesmo tempo, assim, é que eu acho que agora a galera já Bom, quem tá ouvindo aqui já tomou esse spoiler, mas uh, eu fiquei muito feliz em começar a jogar, acho, tipo, sei lá, no Day One, porque eu eu, eu não sabia disso. Eu não uhum. sabia disso. Então eu fiquei tão feliz quando eu abri o jogo. Eu falei, caralho, que, que, pra onde isso vai, saca? Uhum. Eu, eu, eu adorei, assim. Você comentou comigo que
0: você até achou que o jogo ia
1: ser inteiro é, com ele criança. É, então, porque eu não vi os trailers, eu falei, caralho, mas será assim? Ele foi louco ao ponto de fazer o jogo inteiro ser assim? Ser, eu, eu gosto de imaginar um mundo onde ele fez isso. Seria uma que é coisa, ser que, seria coisa que ele
0: faria, porque eu acho que o Ron Gilbert, ele sabe usar quando ele precisa e quando ele quer, uhum.
1: né? Eu, eu total adoraria isso também, mas eu entendo ele não ter feito também.
0: É, e, e assim, né, uma coisa que ele falava sempre é que quando ele fosse fazer, se ele fosse voltar pra Monkey Island, ele ia seguir a partir do 2. Né? Uhum. Ele disse que respeita o trabalho que o pessoal fez a partir do 2, né? Tipo, o 3, o 4 o e o, e o Tails. Eu
1: sinto que principalmente o 3, né? O, parece que ele jogou o 3 e gostei, os outros dois. Ele falou, ah, legal o que vocês fizeram aí, saca. É, é a impressão que eu tenho, porque o 3 tem mais referência.
0: Uhum. E, só que ele continuaria, ele seguiria a partir do 2. E eu acho que a decisão que ele tomou foi elegante, uh, porque o jogo ele se passa com o Guybrush contando a história. Que, que você tá jogando, né? Uh, então, ele pode situar essa história em qualquer momento sem, uh, sem desconsiderar o que acontece do 3 para frente, né? E, e, assim, existe uma... existe um furo de continuidade aí, porque tem um personagem que aparece, né? Que é o Murray, é um personagem que surge no começo do 3, uh, a história desse jogo, teoricamente, se passa antes do 3, mas o Murray tá ali. É, como, então, assim, e eu acho que. Eu tenho quase certeza que eu li o Ron Gilbert escrevendo isso em algum lugar, e ele fala. Uh, não se prenda muito em cânone. Eu, hum. eu vou fazer o que eu quero, e se eu achar que a ideia vai render cenas legais, eu vou fazer, foda-se se isso vai fazer e, sentido
1: ou não. E eu acho que ele tomou decisão certa nisso. Eu também saca ah, mano
0: cara eu saca. nunca eu nunca fui policial e... do canone sabe tipo nunca ah, fui esse cara
1: e, e de qualquer forma né como o Guybrush tá narrando você qualquer coisa você pode usar a desculpa do narrador não confiável uhum. qualquer coisa é tipo teoricamente aquela parte que ele narrando se passa depois de tudo então ele pode tô mencionando a timeline foda se foda -se, cara me, me traga um jogo legal
0: e, e assim o jogo ele é feito para ser a para resolver o grande mistério de qual que é o segredo da Ilha dos Macacos, né? Qual que é o secret of Monkey Island que nunca é revelado, né? Até então. E a, a história é o Garbage contando como que ele descobriu qual que é o segredo da Monkey Island. Uh, então vamos lá. Uh, eu acho que ele é um jogo, ele é um point and click sólido. Uh, eu acho que ele tem muito menos defeitos que Timboid Park, por exemplo, que é o outro jogo do estúdio atual do Ron Gilbert, né, da Terrible Toy Box. Uh, eu gosto de Timboid Park, mas eu acho que ele é muito... Um, 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 o Ron Gilbert
1: fazendo uma homenagem a
0: ele mesmo... <risos>
1: <risos> ele é um jogo. Uh, e assim. Mas mas ele é um jogo que também que a gente financiou, saca? É o que ele prometeu ser. Ah, nesse ponto até o último World Park ele entregou mais do que as pessoas queriam não, do que o.
0: Não, não, o mas não é nem isso, cara. Porque eu acho que ele é um jogo sobre o Ron Gilbert mesmo. Hum, eu, é. eu tenho que jogar, eu joguei só o primeiro capítulo. Sabe, tipo, o final do jogo ele é inteiro, é uma ode. Vamos homenagear Ron Gilbert aqui. Caralho, cara sabe, que é o tipo, Ele. E, 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 e assim, a personagem da Dolores, ela. Delores, né? Acho que é o nome dela. Uh, ela é o Ron Gilbert se transponindo pra esse jogo, sabe? Tipo, tem ah. muita, o lance dela ser uma game dev, uh, as eu piadas nem, que ela faz, faz em relação eu. a ela mesma. Tipo, é, é o Ron Gilbert se colocando ali. E eu acho que assim, quando ele tá tentando contar uma história original, sobre o assassinato sobre o Park, sobre aqueles personagens sobre aquele vilarejo ele é um jogo que brilha bastante e quando ele vira essa autocrítica auto-homenagem tudo eu acho que ele se perde e fica um pouco cafona demais eu não acho que o, que o, o, o Return to Monkey Island fuja disso, principalmente pelo final que ele tem e ainda mais quando você lê a carta do Ron Gilbert no término e você vê que é, você vê que Return to Monkey Island ele é um jogo sobre como Ron Gilbert enxerga Monkey Island no ponto de vista do 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 Guybrush falando como que ele enxerga as aventuras pelas quais ele passou e o lugar onde ele está hoje em dia
1: assim sem, sem spoiler mas você acha que a gente vai ver Island de novo algum dia? Ou você acha que esse jogo foi a carta de despedida do Ron Gilbert? Hum, eu,
0: eu não desconsidero, porque o próprio Ron Gilbert falou no Twitter,
1: uh, tipo, você nunca sabe. Porque, porque, assim, depois que ele lançou o Timbreed Park né? Ele lançou recentemente, acho que ano passado, 2020. Uhum. É, uma, um mini-jogo né, no mundo de Timbreed Park né? Que ele falou que ele lançou porque ele tava testando ferramentas novas, algo do tipo. Uhum. Ele é de graça até, né? Uhum. É, eu não joguei ele porque eu não acabei o Timbreed Park. Ah, mas eu... é,
0: é, assim, ele não afeta a história e ele é um jogo bem bobinho, assim. Não, não, não mas o, o meu,
1: ponto, meu ponto é que eu pensei que, tipo, esse jogo iria original novo, saca? é assim... Uhum de Park 2, ou... É, um é... novo é. história com esses personagens. Eu não sei. O que eu, tô pensando é, o que eu pensei é... Ele ia fazer alguma outra coisa naquele universo ou criar alguma coisa original usando as ferramentas que ele criou né, é. nesse negócio. Sem querer,
0: dar... foi... Sem querer dar spoiler, eu acho impossível ter um segundo Tempo de Park.
1: Ah, mas... ok. Beleza. Uhum. Mas é eu pensei que ele ia fazer um jogo na pegada da Team de Midi Park de novo. Só que a é uhum. Pixel Art, Pointing Click classiqueira, né? E aí ele chegou com o Monkey Island. Ninguém esperava isso, né? Uhum. Até um tempo atrás. Legal pra caralho. E aí eu me pergunto, será se ele vai virar o cara do Monkey Island de novo? Ou ele vai lançar só o Monkey Island? Ou será se ele vai lançar algo original de novo depois?
0: Eu acho meio triste porque... Assim, o que eu espero é que ele entregue algo novo, que ele faça algo novo, mas eu acho que a gente depende dele querer fazer algum, alguma coisa nova, e eu não sei se ele quer. Ele tem quase 60
1: anos, né, também?
0: É, então, porque assim, uh, o Ron Gilbert, se a gente for puxar em retrospecto, aí a gente tem Maniac Mansion, que é genial, eu acho que ele, ele aprimora em. O, o Monkey Island, Desculpa, o, o Maniac Mansion é, original. Ele tem muitos defeitos, coisas que o próprio Ron Gilbert reconhece. Né? Alguma...
1: Mas são defeitos da época, né? Do... Não, então, mas se você,
0: se você compara o que ele faz em relação ao que os jogos da Sierra faziam, ele é uma evolução
1: gigantesca, assim. Ah, e... os verbos, né, cara?
0: É, não. E, e, assim, o humor dele
1: é muito bom. Uh, eu acho que ele... ele o humor tem... não veio dele, né? Veio do Tim Schaefer, né? Ele era pra ser uma história mais séria no começo, não era? Eu, eu acho é que o Tim
0: Schaefer. O Tim Schaefer Schafer... era estagiário, né? Na época do Maniac Mansion.
1: Ah, acho que ele foi tester, né? Alguma coisa é, do tipo. É assim. Não, foi o Woke Island mesmo, que ele queria fazer uma história mais séria e o hum. Tinchê ficava metendo piada. E aí onde um ele viu e falou, cara, isso tá é legal e deixou as piadas. Hum. Não foi uma pós, assim? Eu não sei, não sei É sim. a história que eles contam, né, também. Hum. Ele gosta de dar uma valorizada nas histórias. É, e, e assim,
0: uh, ele, depois disso, que eu, ele fez aquela série. Eu, eu acho que é Put Put. eu não lembro o nome dele, que é, 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 uma, série de é, é uma série de point and cliques mais educativos, que fez muito sucesso, Fred é. Fischer é, é e, e assim são jogos bem aclamados mas ele... eu não joguei porque eles eram mais focados num público mais infantil mesmo,
1: ah, ele abriu uma empresa né, a, a Mongus ela era uma empresa para jogos infantis, né, Sim. depois que ele saiu da LucasArts uhum.
0: e daí depois ele fez aquele jogo que não é bom Death spank Eu gosto do de Death spank Não, The spank era até legal. É, não, não. aquele. Era um de plataforma que você escolhia três personagens. The, The Cave, Cave. The Cave
1: eu, é... eu joguei só o comecinho. É, é bem mais ou menos. E depois que eu joguei que eu descobri que era do Ron Gilbert eu falei, nossa, o que aconteceu? Ele,
0: que é? É, é, ele tem momentos, mas não é. Não é, não é genial, não.
1: Eu penso, às vezes, em dar uma nova chance pra ele um dia, talvez, mas
0: não sei. E o, o Tim Boyd Park, eu acho que quando ele não tá sendo essa homenagem ao Ron Gilbert, ele brilha bastante. E eu gostaria de ver o Ron Gilbert fazendo mais coisas, porque eu, eu acho que Return to Monkey Island, ele é um point and click sólido, muito bom. Tá? Uhum. Mas eu sinto que terminando ele, eu sinto que o Ron Gilbert contou tudo o que ele queria contar sobre Monkey Island. Uhum. Tá, eu,
1: eu, Agora eu... entrega pro Tim Schafer fazer o um novo E vamos ver qual é a versão dele é,
0: Até poderia acontecer, alguma coisa do tipo uhum. Sei lá, eles licenciarem pra alguma outra empresa Eu acho que o, o, o Tim Schaefer poderia fazer uma coisa bem legal Com, com,
1: com Monkey Island, se ele, se ele quisesse Se ele quisesse, ah sim, o Tim Schafer é... eu, eu diria que eu Eu confio mais no Tim Schaefer do que no Ron Gilbert pra nativas uhum. Saca, é... eu, eu acho que o Tim Schafer, ele é mais consistente durante a carreira dele, do que o Ron Gilbert. Como tiver, talvez eu esteja forçando, porque o Ron Gilbert, né, ele fez uhum. jogos que a gente não era o público-alvo, então é difícil a gente analisar. É assim, mas são
0: aclamados, são bem... É,
1: é, bem exato, exato. Então é eu, eu tô sendo injusto. injusto nessa, mas o Tim Schafer fez mais jogo pra mim, né, eu acho que... Uhum. Mas ao mesmo tempo o Tim Schafer é um cara que eu prefiro ver ele criando os universos dele.
0: É, e, e assim, eu quero ver também o Ron Gilbert criando os universos dele, mas tem uma questão de se ele quer isso. Uhum. Ah, só uma, uma pausinha aqui rapidinho. Gustavo007Sam, obrigado pela inscrição no Prime. Ah, e... e obrigado pelo amor vocês vocês. A, A gente ama você ama. também. Um forte abraço aí pra você. É, ah,
1: o, então. o, o, vale, vale lembrar que o Ron Gilbert lembra que originalmente ele ia trabalhar no Broken Age, lembra? Ele foi anunciado. Foi anunciado. É. E ele não fez nada, né? Não, foi... não. Só tava lá.
0: Eu acho que ele, ele funcionou como consultor no começo do projeto, é. mas ele saiu durante.
1: Bom, ele rendeu aquela entrevista muito legal com o Tim Schafer, né? Conversando <risos> aquela entrevista. <risos> é uma das melhores coisas, assim. É,
0: mas assim, cara, é, eu, eu acho que pra quem gosta de Monkey Island, principalmente dos dois primeiros, cara, só vai, assim. Ele é muito divertido. Eu acho que as piadas estão muito boas. Eu gostei muito do que eles fizeram com a interface do jogo. Né? Ah, sim. É, é, porque eu acabei de jogar o, o, Escape, o Escape of Monkey Island. Não, o Curse of Monkey Island. Né? É, que... Na época, uh, foi, eu acho que foi muito bom aquela mudança de interface, mais parecida com a interface que a gente tem no, no Grim Fandango, né? Que você tem uma moeda de verbos, praticamente. Então, você tem poucos verbos, né? Você tem, uh, você tem a boca, você tem o olho, você tem a mão. Eu acho que é esses o que até confunde um pouco porque às vezes você costuma usar a boca pra falar, mas às vezes você precisa morder ou beber alguma coisa e você usa a boca também
1: Ah, mas é legal que ele usa a interface pra piada sim, sim, sim,
0: não, mas acho que não é nem uma piada é que às vezes eu esqueço que a uhum. boca é, serve pra isso também ok Sabe? Tipo, teve um, um trecho que eu fiquei parado travado muito tempo no Curse of Monkey Island nessa última vez que eu joguei é que tinha que abrir uma garrafa que tinha uma rolha uhum. E eu tinha, sei lá O que eu tinha de item lá, eu tinha um furador de gelo Umas coisas assim E eu tava tentando usar tudo quanto era item pra abrir E ele falava, ah, não, tá com uma rolha, eu não consigo abrir Você tinha que usar a boca uhum. ali Pra ele morder a rolha e puxar né? é, Mas ok, isso é de menos é, Tava falando do, do, Da interface É a interface é mega minimalista. Uh, basicamente assim, você não tem um botão de olhar para as coisas, você passa o mouse em cima. É, ele já mostra o que é aquilo e já faz meio que um comentáriozinho, né? Olha, esse negócio tá quebrado, quando você passa o mouse por cima, sabe? Uma coisa assim. Hum. É, é, e você tem o botão esquerdo e direito do mouse, né? Tipo, o esquerdo acho que é para interagir, o direito você olha, né? você faz uma observação sobre aquilo e é meio que a interface que você tem. É, eu acho que é bom que deixa o
1: jogo mega acessível, né? Ah, e vale falar, eu tô jogando no Switch. Né? E a interface no, no, no controle eu tava meio preocupado Putz, eles vão fazer um cursor pra você ficar mexendo? Como vai ser, né? É, não, ela, ela é ótima Primeiro, você controla o personagem pelo analógico Então você anda pelo mapa com ele normalmente uhum. né E segurando no gatilho você corre e conforme você vai chegando perto das áreas para interagir, vai aparecendo umas bolinhas e você pode circular entre elas apertando os gatilhos, né? o, o, o L1, R1, né? ah, no tá. site, o street, E aí quando você está nela, se ela tem mais de uma opção, né? Tipo normalmente X, é a... X né? Porra. B é ação, mas, por exemplo, se tem duas ações diferentes, aí o X em cima vira outra, aparece duas é. bolinhas. Então é bem, bem simples, tem um botão que você abre o, o menu, você seleciona o menu quando você, você escolhe qualquer item, é, quando você volta pro, pro mapa é, ao invés de ficar só as coisas que você tá perto lá com a bolinha, fica a porra toda uhum. aí você vai circulando, sei lá com o analógico, se você quiser até você chegar onde você quer não, 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 desculpa com os gatilhos, até você chegar onde você quiser então, cara, muito, muito bom, assim, tô jogando 100% no modo portátil né? o
0: jogo tá inteiro legendado
1: em português inteiro legendado em português é... no Switch ele tem opções visuais Achei curioso, botei no mais bonito de todos. Eu só senti problema de performance em uma área que é o navio do Letcher, que na área de cima, em uma parte que tá chovendo, quando uhum. você fica entre o caldeirão e um personagem que tá pendurado, eu sentia que dava uma... uma câmera lenta lá. Okay. Mas eu acho que ele botou os outros negócios pro caso de cair o frame rate. Cara, é um clique não vai encanar com isso, né? E devo falar, na telinha de OLED, esse jogo colorido. É lindo demais, assim. Ah, imagina, Meu Jesus. Deve ser muito mas, mas pra quem tá na dúvida, assim, porque ele tá o mesmo preço no Switch e no PC, vale falar, que é Sim. muito bom. Né? E, então você, ah, mas será que vai ficar legal no Switch? Assim, se você quer jogar no portátil, total recomendo. Uhum. Funcionando muito, muito bem a interface. É. Espero ah, que mais e cliques
0: sejam assim. A gente falou muito sobre o histórico do jogo e do Ron Gilbert e tudo mais, mas a gente falou muito pouco da história, né? Uh, a história dele ele é, uh, é é bem aquilo que eu tava falando Guybert voltando para esse universo de uhum. Monkey Island né Então vo você começa o jogo em Melee Island né que é a primeira ilha do primeiro jogo e, e ele faz a piada as piadas que ele fazem que, que ele faz aí, é muito sobre um pouco de gentrificação das coisas, né? Tipo, uh, uh, você tem um novo grupo de piratas ali no Escumbar, uh, que eles são diferentes. Existe toda uma questão um pouco de glamourização de algumas coisas. Então, pessoas que estavam lá antes, o, os antigos. É, piratas renomados que tinha no primeiro jogo, eles viraram os Scumbag Pirates ali, do que tinha no, no primeiro também, né, tinha os Low Moral Fiber Pirates, uma coisa assim, tipo, os pirata largado que não fica nem com os outros. Então, os chefes da, dos piratas do primeiro jogo, agora eles viraram, tipo, ralé total. E, e assim, o guyber tá de volta nisso tudo porque ele quer achar o segredo de Monkey Island. Uhum. E... Você vai, uh, uh, eu acho que uma das, você vai ter essa aventura focada principalmente nessa, uh, uma boa parte dela vai ser na ilha, uh, em Melee Island mesmo, né? na primeira ilha, na, na ilha Sopapo, né? como ficou na tradução. Uh, você conhece algumas ilhazinhas novas, uh, eu, acho que a, eu acho que a ilha, aquela ilha lá de cima, qual que é o nome dela? A do gelo?
1: A do gelo é a Bermuda. Bermuda.
0: Eu acho que é a que mais se destaca depois de...
1: de... É, é, é. é, é porque assim. as outras
0: você meio que só passa por elas, né? Meio rápido.
1: E mesmo a Bermuda, ela tem saca três areazinhas e tal, mas você fica até com bastante nelas no uhum. MapQuest, mas ela não é tão grande assim. Uhum. E, e,
0: assim, ele tem ao mesmo tempo a resol... a, o, a rivalidade sendo exacerbada, né? A rivalidade do Guybert com o Lechek eles se uhum. tratam mais como rivais e fica uma coisa até meio popai e brutos tentando Nossa, conquistar a, a, a Olivia né ele tem um pouco essa pegada e e tem a questão de como que tá a relação do Gaibers com a Elaine, eu acho que é um dos grandes momentos do jogo eu esperava um payoff um pouco maior para isso mas ah. é, é, é mas ok eu gostei eu gostei de ter essa parte, uma das partes que eu mais dava risada era como que as coisas que o Guybrush faz pra atingir os objetivos dele são vistas pela Elaine. Uhum. É, eu, eu acho que são... <risos> sem,
1: sem spoiler, mas eu ri alto a parte da, da vassoura. <risos> a
0: parte cara... da vassoura foi a
1: mais, a, a mais gritante, né, cara? Cara, é, é tão desnecessário que acontece lá. É tão desnecessário. Como eu... Nossa, eu ri muito, 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 mano. Caralho. Uh, mas eu, eu acho que é isso assim, uh... Os puzzles ele, é... É um, ele tem dois níveis de dificuldade né? O fácil e o hard Eu fui no hard, porque eu, eu imaginei que o fácil Ia ser um modo Só veja a história uhum. E cara, o hard Para um point and click eu acho Que ele é meio fácil até. É, é,
0: Você não se sente jogando Um jogo com puzzles
1: difíceis Você ah, sente é.
0: jogando um jogo com puzzles Num desafio certo
1: tem uma ou outra que você pode... Um puzzle ou outra que você pode travar, tudo bem. Mas... Ah, mas eu não... E mesmo assim, ele tem um sistema de dica interno. Se você ficar de saco cheio, você pode usar ele, né? É. Mas eu não sei, eu não... Eu, eu, eu fiquei até surpreso porque o Timbway Park eu tava achando
0: muito difícil. É, o Timbway Park tem umas horas ali que você trava, trava mesmo de não saber o que fazer.
1: E tem até alguns puzzles que eu senti que eu não sei que parece que ele fez meio corrido, no sentido de, tipo, o, o puzzle quando ele te, te fala assim, tipo, você precisa de tal coisa, me parece que, puta, OK, essa é a parte agora que vai ser um negócio super elaborado e 40, você faz um negócio você já pega, ué, só isso. É, é. Tá que eu fiquei meio É, assim, isso é uma coisa, coisa que faltou tempo para ele poder elaborar mais. Isso é uma coisa
0: que a gente discutiu, eu não acho os puzzles desse jogo ruins de nenhuma forma. Eu acho eu eles acho são criativos. É, é. Então, é, eu não acho eles Uh, eu não vou lembrar dos puzzles desse jogo. É, não sei. É... Tem alguns que eu acho bem legais, assim. Então, eu acho. Eu acho que eles, de maneira nenhuma, incomodam. Eu não acho eles fáceis no nível. Nesse modo difícil, eu não acho eles de... fáceis num nível de ser óbvio. Uh, mas eu acho que Monkey Island 1 e 2 tinha coisas claramente criativas. assim Tipo, eram coisas bem inovadoras e bem. Até o 3 tem alguns momentos muito bons nesse ah. sentido. Uh, esse aqui, eu, eu acho que ele cumpre o papel, sabe, tipo, uhum. ele não tem nenhum momento com uma mecânica mega diferente, com uma, uma visão que você tem que ter diferente daquilo de como aquilo deve ser eu, feito e
1: eu, eu sinto que ele tem um lance meio, da mesma forma que Macriazan, de certa forma, original, ele simplificou muita coisa do que eram os adventures na época, tirou os Da de End né, tirou a opção de morte, essas coisas que aconteceram muito nos, Somente nos da Sierra, né, mas até no Manic Mansion é, eu sinto que esse, às vezes, ele, ele, ele... Parece que o Ron Gilbert fazia os negócios de uma forma que, tipo, ele tava de saco cheio de puzzle muito complexo. Então, por exemplo, tem uns dois, três momentos que eu tive que usar um mapa pra chegar em um lugar. Uhum. E, tipo, se fosse uma Kazan de um ou dois, cara, ler o mapa ia ser complicado pra caralho. E aqui é, tipo... Ah, é, Só você olhar esses três negócios, você vai prestar atenção, tá aí a resposta no mapa, cara. Não tem Aham, como você errar. Uhum. Saca? Porque a impressão que dá é que o Wrong giver se viu como um jogador que, tipo, ah, mas não tô afim, não. É, ficar... então, mas, ó, ó é, é, é bem
0: isso mesmo que você tá falando. Porque essa questão do mapa da floresta, talvez seja esse que você esteja falando.
1: Tem esse e tem um outro numa caverna também.
0: Tá, mas, ó, o, o mapa da floresta. Eu não sei se você lembra como que era o mapa da floresta do.
1: Do 1 eu lembro de leve, eu lembro que é difícil então, eu acho, eu acho que
0: ele já era mais criativo do que esse, porque hum. no primeiro né,
1: não, esse aqui ele te a resposta o, o mapa ligava, tá com a resposta, ó. é ele tem, tipo, cada parte do mapa tem três negócios, tipo, uma planta, um cogumelo e, sei lá, um animal, não lembro. Uhum. E aí mostra o caminho saindo da planta, aí você olha no lugar, ah, ali tá a planta, aí você pega o único caminho que tá do lado dela. É, tipo, é isso. É, é isso. É não bem... tem nenhuma dificuldade.
0: No primeiro, é, tem uma hora que você precisa saber como que você faz pra chegar na Swordmaster. Né? Uhum. Uh e daí quando você pega o mapa eu acho que é isso ou, ou é alguma outra coisa, não é o, o, o tesouro de, de, de Melee Island que você tem que ir atrás e você Sim. consegue o mapa e o mapa é, é uma instrução de dança Tipo, tá. ah, como dançar com seu parceiro? Aí, ah, é, ah, um passo para esquerda, um passo para direita, um passo para cima, um passo pra... E daí você tem que seguir esses passos ali, tipo, você vai pegar o caminho de cima, o caminho da esquerda, o caminho da direita. É, é bobinho, é, é bem mais simples. Mas quando você chega e pede um mapa do tesouro e você ganha uma instrução de dança, você fala, o que, que eu vou fazer com essa instrução de dança? O que, que, que ela tem a ver com o mapa? E tem tudo a ver com o mapa, sabe? É, é, eu acho que ela é um pouquinho mais criativa. Sim, sim, sim. Mas assim, eu acho que eu já falei demais. Bom, eu acho que a única coisa que a gente não falou é que ele tem uns colecionáveis, né? Que são os trilhos ah, do jogo.
1: Como eu sou ruim nesse.
0: É, que basicamente você acha aleatoriamente, e você pode achar o mesmo ticketzinho, né? O mesmo papelzinho de trivia no mesmo cenário que você foi e voltou. Às vezes eu via um, o papelzinho quando eu já tinha clicado pra sair do cenário. Eu falo, puta, eu perdi. Eu ia... você clica pra voltar, ele já não tá mais lá. Né? Tipo, hum. ele... que? Ah, mas eu já voltei aí, o papel continuou lá. É, porque você deu a sorte da aleatoriedade. Ah, é. né? uh, mas, cara, eu, eu gostei muito. Eu acho que a única crítica que eu faço... Mas uh, uh, a carta do Ron Gilbert meio que explica isso. Eu achei o final decepcionante.
1: Hum, é todo mundo da race
0: uh, Não porque... Eu tava pronto para me decepcionar com o final. Porque quando você faz, você cria aí... 30 anos de, de mistério do que, que é o segredo de Monkey Island, dificilmente você vai entregar um segredo que vai falar Puta, estou satisfeito. É 30 anos esperando pra ver qual que é o segredo e tal. O meu problema não é esse. Eu tava preparado pra ser uma resposta decepcionante, entre
1: aspas. Eu tô... eu tô eu ainda não o, vi, o meu problema
0: foi eles repetirem uma piada que já foi feita antes. E... Hum. e, e isso, é, essa foi a decepção. Uh, mas ok, eu acho que todo o resto do jogo compensa é, é um jogo cheio de carisma, uma história legal o humor tá legal, os puzzles no modo difícil não tão impossíveis eu acho que eles são mais fáceis do que um jogo da Wadjet Eye, por exemplo ah uh, eu Nossa, acho que eles estão né? no nível de um jogo da Wadjet não, Eye, eles... não, não é, um, um, pouquinho mais difícil, é mais difícil. um pouco mais difícil tá. é um pouco mais, pera
1: Wadjet Eye é mais difícil
0: tá, sim é, mas cara é, é, eu acho que é um se você gosta de Monkey Island, só vai
1: Sim. É, é, é foda que sempre que eu jogo um jogo num Wilbert ou do Tim Schaefer, eu sinto vontade de jogar, tipo quando eu joguei pro Psychonauts 2 eu saí, caralho, eu vou foda-se, vou jogar Day of the Tentacle, finalmente que eu não joguei até hoje Day of e eu ah, também, eu tô e, jogando, e, caralho
0: e Day of the Tentacle a... Day of the Tentacle é tão bom, cara
1: eu, eu acredito, eu acredito, eu tenho que jogar ele ele e o Manic Mation são os dois que eu nunca terminei, assim e eles e Loom, acho que pensando nos mais famosos
0: Puta, da LucasArts. Lum é o mais difícil dos jogos da Lucas LucasArts, ah. não só em dificuldade, como em. Ele é um jogo muito diferente. Ele, é, né? ele não tenta ser um jogo engraçado, sabe? Tipo. Uhum. Uh, ele tem o, é, God, é o. The Dig, né?
1: The Dig não, não é um jogo engraçado. É,
0: mas, assim, o The Dig, ele é um jogo com mistério, uma aventura uhum. e tal. O, o Loom, ele é um jogo mais. Jogos são arte? <risos> tipo, sim, sim. Ele é um jogo mais contemplativo. Eu
1: comecei Loom várias vezes, eu acho que eu perdi o save numa delas e parei. Uhum. Mas, mas é, tipo, eu tomo a fim de tipo, rejogar Green Fandango, por exemplo, saca? Que é um dos meus jogos favoritos. Eu, da... O Sempre Grim jogar esses jogos me bate uma nostalgia. Green Fandango é um jogo que eu
0: só terminei no. o Remaster. É, porque eu tive problema nele em dois computadores completamente diferentes, assim, um Pentium 1 e um Pentium 3, sei lá uhum. eu fui jogar ele e travava no mesmo lugar, lá ah. assim travava, e não era o mesmo CD né? tipo, eu peguei de outro lugar e dava o mesmo problema, assim, o jogo fechava lá no, no, na penúltima área, que é aquela ilha que tem os passarinhos lá tipo, aquelas crianças, passarinho esqueleto Uhum. É...
1: Sei, sei, sei. sei. É tem uma área que Cara, tem uma bem...
0: queda d'água gigante ali e tal. Eu entrava ali naquela cena, o jogo travava e fechava.
1: E Fandango é um jogo bem difícil. Ele é. Ele é bem difícil. Eu nunca terminei sem Guia.
0: Mas ele é um jogo muito, sempre, muito bom. Sempre
1: troca alguma parte. Muito, muito bom.
0: Cara, o que eu recomendaria: se você tivesse a paciência, pro... caça um, caça um... um spoiler-free walkthrough. É. de Maniac Mansion e, e ver uh, quais são os missables dele, né? quais são as coisas que, que podem te levar para uma situação de, de travar no jogo, né para uhum. você não fazer. Né? Uhum. São, tipo assim, são umas duas coisas ou três que você pode fazer e pode se ferrar. Uhum. Mas eu, eu acho que ele é legal de você ter uma ideia do que que ele é antes de jogar uh, Day of the Tentacle. Não que seja obrigatoriamente necessário.
1: E, e tem ele inteiro dentro do The Tentacle. No The Tentacle você consegue jogar ele, né?
0: É, no é The que se você vai no quarto do Ed e mexe, mexe no computador dele, você consegue jogar o Maniac Mansion 1.
1: É, eu falo que, né? Tipo, por exemplo, talvez eu jogasse ela tá no Game Pass. Eu poderia baixar o The Tentacle no, no Xbox ou no PC. E aí só ir nesse lugar e jogar o Maniac Mansion. Só que assim, tem que ficar correndo atrás dele. É. Que ele não vende oficialmente em nenhum lugar e. Só com as fica esses, esses jogos... Você
0: não pegou ele no Prime? Eles deram o... Pelo menos... Eu acho que eles deram o Mania que mention, sozinho no, no Sério? Prime. Sério? É. Vou ver. Talvez. E eles deram o Death of the o remaster ah. também. É muito tempo atrás. Hum. Ah, mas tá no Game Pass. Não. E é um jogo, cara. Tipo, esse, o, o Manic Mansion eu não sei quanto tempo leva, mas eu acho que Devo The Tentac é um jogo de duas ou três horas, assim.
1: Ah. Eu
0: acho. Ele não é um jogo muito longo. Ah,
1: pra, o Devo da Eu pensei que o Devo The agora grandão
0: Não, ele não é muito. É que assim, eu lembro de todos os puzzles dele. Né? Ah, então, aí é um problema diferente. A gente pode dar uma olhada depois no, no How Long To Beat. Mas é isso, cara. Você uh, quer falar de, de Dusk? Ah. Que de, né? É que ele é um, luta é um boomer shooter, então eu não acho que é você vai posso... falar muito tempo dele.
1: Eu posso falar rapidão dele. Ah, vamos mas lá. eu estou jogando Dusk, que é um jogo, cara, que a galera me recomenda, assim, meus amigos boomer shooters me recomendam ele há muito tempo, assim, anos. Né? Ele é um jogo de 2018, né? que não parece tanto um tempo assim, mas já tem 4 anos, né? E, assim, eu não sei o que acontecia, que eu olhava oh, pra ele e falava... Só te cortando um pouquinho,
0: desculpa, mas juro que eu não te corto mais. A Dev uh, não... The Tentacle tá no How Long To Beat com 5
1: horas. Ah, tá bem, bem ok. Bem hum. tá, mas pode continuar, desculpa. É, eu não sei, assim, eu olhava pra ele, eu eu, eu não sei, eu achava ele feio. E eu não acho mais ele feio, eu acho ele lindo. <risos> mas é, eu não sei porquê, cara, assim, tinha algo no visual dele. E, e eu, eu acho que eu entendo, assim, um pouco, que é esse jogo, ele demora um pouco pra mostrar onde ele vai ser criativo. Ah. né Bom, ele é um boomer shooter, ele foi feito por um rapaz chamado... O que, que é um boomer
0: shooter? Pra quem não sabe, o que, que é um boomer é
1: shooter? Um, é, é um... É a forma como a galera joga, chama uns shooters, né, uns FPS, jogo de tirinho, é... Numa pegada meio retrô, antiga, né? Numa pegada meio inspirado em jogos como Doom, Quake, né? Uhum. Não que eles necessariamente joguem como esses jogos, uhum. né? Mas eles tentam ter uma vibe desses jogos, né? Então ele tem aquele level design meio em labirinto, pega chaves para abrir a chave azul, para abrir a porta azul, né? Ele tem um foco mecânico muito maior do que em história, né? Então ele tem um foco mecânico muito grande, um... Eles costumam ter, ter um foco legal também em dificuldade, alguns, né? É, normalmente esses novos, eles têm uma dificuldade normal, mais ok. E aí, tipo, né tem as dificuldades mais avançadas. Inclusive, eu tô jogando o Dusk no normal e eu tô achando ele até meio fácil. Eu quase me arrependi de não ter jogado no hard, mas eu sempre fico com medo de mudar pro hard. E, tipo, eu tô no capítulo 2, né? São três capítulos. E é tipo, ah, não, mas o capítulo 3 é difícil pra caralho. Se eu mudar pro hard, você vai se Então eu tô seguindo no normal. Uhum. E, cara, assim, ele tem um, uma, uma jogabilidade, assim, meio esquisita, porque ele é muito leve, né? Eu, eu gosto que, tipo, ele não tem botão de recarregar as armas, então se você aperta o botão R, né, no teclado, tô jogando no teclado que, 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 que normalmente é o botão de recarregar, ele só faz uma animaçãozinha, tipo, rodando a arma, mas você não precisa, tá? é, <risos> tipo, só uma, uma graça. E ele... Eu gosto que ele tem uma, um foco legal em física, né? Então você pode pegar meio que qualquer objeto que é, você acha no eu tô vendo o cara aí fazendo cesta de basquete aqui no vídeo. Olha aí. Caralho, ele ach... É um segredo. Nossa, eu não tinha feito isso que da hora. É, enfim... E, e tem muita coisa, tipo, você pega uma caixa e aí você consegue empilhar as caixas pra subir em lugares mais altos, né, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que esses itens, alguns deles você pode jogar nos inimigos e tem uns itens que até umas piadas, assim. Tem um inimigo que é tipo um bodão de fogo, né, um chefe. E tem um sabonete, se você joga o sabonete nele, você mata ele na hora. Caralho. Ele tem várias brincadeirinhas disso. É... Então, assim, eu, eu acho muito legal Ele tem um lance, cara, que eu falei, ele é muito leve, e ele tem um lance que quando você pula, você pode rodar 360 graus, assim. Você vai rodando Não o mouse tá pra cima, mas o personagem vai dando mortal, assim. Então ele tem muito negócio que te arremessa pra cima, cara. E tem hora que você perde assim, a noção de se você tá olhando pra cima ou pra baixo. Assim. e aí, quando você cai, a câmera cara deve dar um... Pra quem tem aqueles motion sickness, deve dar uma loucura, é isso? Assim como na água. Na água, cara, você pode rodar, assim.
0: Uhum.
1: E eu já, tipo, já, já perdi a noção do que é acima e baixo quando eu tô na água. Uhum. Então ele é estranho, ele é muito leve, assim. Ele parece que ele joga os meio feito em Unity, onde tipo, a própria arma que você usa parece que ela é encaixada na tela de uma forma <risos> esquisita. Mas tudo isso, cara, faz numa... Eu não sei, todos esses movimentos, essa esquisiteza dele, cara, é... é junto de um jogo tão delicioso, onde tudo... A jogabilidade tá muito na sua mão, assim, você hum. pode deslizar, você sobe, pula nos negócios, as armas são extremamente bem equilibradas, todas elas são bem úteis para diferentes tipos de inimigos ou situações. É... Cara, é... ele é um jogo... Eu não sei, cara, ele é, ele é muito, muito divertido, assim, é... Eu acho que ele tá junto com a Medieval, assim, como os jogos... Que, que eram, são jogos que são muito recomendados juntos, esses dois, né? Hum. Eles são muito diferentes, né? Desde visual até mecânica, mas é, eu, eu sinto que são dois jogos que a galera mais recomenda hoje em dia, assim, desses mais modernos. Né? Até mais do que Iron Fury e outros jogos do tipo. E vale falar, né, o compositor dele... É o... Cadê? Cadê o nome dele? Andrew Hulshon. É o cara do...
0: É o cara do Doom?
1: Então, ele Não. é o cara que compôs a música do Brutal Doom, né? Ele, ele compôs a, a música do Rise of the Triad, o remake de 2013. Aí ele fez a do Dusk, a do Amity Evil, a do Raph, a do ProDeus, que saiu oficialmente agora, né? É, saiu do semana passada. E ele fez a trilha do, do Eternal da, das expansões, né? Porque hum. o, o... Qual é o nome do... Caralho? O, o Mick Gordon.
0: Ah, isso. Esse, é, ele esse tô é o
1: feio é. com o negócio lá, né? E aí ele fez as músicas das expansões. E é muito louco que eu tava jogando uma fase hoje a trilha desse jogo não é muito parecida com a de um Doom, Dos Dooms modernos. Tá. Mas eu joguei uma fase hoje, cara, que... Trilha sonora porrada Doom, assim. Do nada. É maravilhosa. E, cara, assim, esse jogo, ele é tão criativo no, 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 no design dele. Porque... Assim, essas primeiras fases são meio, tipo, essas florestas com as casas, mas eu acho muito legal que assim, tem várias missões tem várias casinhas no lugar, e você pode entrar nelas, e todas elas lá, vão ter múltiplos quartos e andares. E ele é, tipo, bem aberto e explorável. Assim, é bem rico o mapa Não, dele. Pelo menos o
0: cenário que ele tá andando aqui é gigante, né? Tem esse milharal é, então... aí. Uhum. que É muito engraçado uhum. esse milharal, milharal em, com textura, um <risos> blocão ali.
1: E, e ele é isso, tipo, vários cenários eles são várias áreas. É, que você vai indo de uma pra outra e cada uma é tipo uma casa inteira e do nada você assim, entra numa fábrica e tem vários andares Saca? É, é, é muito rico e é muito cheio de segredo Ao mesmo tempo que assim, é, é normal nesses jogos às vezes, eu acabar a fase sem achar nenhum segredo Esse daqui eu acho vários segredos em várias fases assim é, Dificilmente eu acho todos, mas é, tem vários segredos, que, áreas secretas que são meio, meio fáceis assim decifrar, pelo menos você conhece jogos do tipo né uhum. Então eu acho isso legal, ele valoriza muito a exploração nesse sentido e assim, cara, as fases, elas vão indo pra uns lugares... Eu, eu tô no, no Mundo 2, né, e me falaram que o 3 vai ficando ainda mais louco. Mas o Mundo 2, eu fiz uma fase que é tipo num laboratório, e ao invés de você indo abrir portas, né, tipo, você começa abrindo portas e novas áreas nele, e do nada, você começa a mexer nos negócios, e tipo, o seu personagem, por exemplo, caralho, tem algo estranho aqui, né, ele tem uma, uns, ele, o personagem faz uns comentários. E aí você vira, essa é numa sala que você já esteve, só que, tipo, tá faltando uma parede e tem uma área nova. Aí, do nada, assim, o cenário começa a se mexer nas coisas... E você voltou pras áreas, ela tá, tipo, invertida. E aí, tipo, uma sala agora, um buraco que você vai caindo nele e você vai caindo nas lâmpadas, saca? Ele vai ver... Parece um negócio meio portal, tá ligado? No sentido <risos> é... da... do cenário ir mudando, assim, na sua frente. Você, caralho, mano, tipo, que, que louco. Tipo, Aliás, só faz...
0: nem... falando em portal e falando em FPS e tal, você, você baixou o Portal 2 lá na Games, Games with Gold? Não, por quê é o tipo eu acho que é até o até amanhã né que é o é o último jogo que estão dando de Xbox 360 no, no ah, Xbox é é, ah, e vou, é que vai, vai parar né de dar jogo de, de é, Xbox de 3, 360 de 3, 3, 3. e estão dando ele agora
1: eu achei uma pena cara porque por exemplo quando eu comprei o Xbox o Series X no mês que eu comprei eles deram o Conkers aquele remake uhum. pro primeiro Xbox sim e eu fiquei muito feliz assim porque é um jogo que eu sempre quis jogar ainda não joguei mas eu tenho muita vontade de jogar e, tipo, porra, tá aí, saca? Eu não preciso nem assinar a Gold pra continuar jogando ele. Uhum. Eu, eu, eu gosto, acho que mais quando eles são esses joguinhos mais velhinhos, que é jogo que a gente deixou passar e dificilmente a gente vai comprar eles. Uhum. Mas então, eu joguei, cara, uma fase, agora, cara que ela começa... Ela é um galpãozão e é uma arena, assim, é chuva de inimigo. E é muito louco que, tipo, tudo que você vai fazendo nela é, tipo, muito contida. E é só uma arena e vai aparecendo mais e mais inimigos. E aí, tipo, eu aperto o botão de tempo para ver quantos inimigos eu já matei. E quando eu peguei todas as chaves e fechei essa área assim, ficou faltando um inimigo. Eu. Hum. Ah, eu fui explorar e tal. Eu, ah, vou seguir, né? Às vezes tem um chefe final, não sei. Cara, é muito louco assim. Você sai desse galpão e aí você vai para uma área aberta, assim, meio grande, que tem, tipo, duas casas. Aí você entra em uma delas, tem vários itens e um botão que abre a porta da outra casa. É o negócio que você vira pra trás e você vê essa arena, ela parece... Olhando de fora, ela parece uma fábrica. E ela ah. tem várias coisas, dentro né? tipo uns negócios de radioativo e tal, e por fora você só vê tipo, umas janelinhas com uns negócios piscando e tal. É bonito, assim. É um game design, <risos> saca, atraente. E aí você abre o um negócio e é um chefe dessa fase. Eu, esses jogos, normalmente, tem um chefe na última fase do, do capítulo. Ah. E esse tem mais. Né? Algumas fases aleatórias, assim, tem chefes. Né? Cada capítulo tem 10 fases e uma secreta. E o chefe dessa fase, cara, é um soldadão que fala igual o Schwarzenegger. Ele já falando <risos> com aquele sotaque, cara, saca? Eu comecei a dar risada enquanto eu lutava com ele. Mano, como assim, do nada se vocês metem um Schwarzenegger? Sendo que duas fases atrás era aquela fase maluca do laboratório que do nada abriu um negócio e um outro chefe que é tipo uma. Chama alguma coisa mama. E é tipo um, um monstro, mulher meio ciborgue que fica lá saindo na mensagem tipo o que você fez com minhas filhas te atacando. É meio aterrorizante assim, cara. Então é legal como ele vai misturando esses temas. Saca, ele, ele tem partes... E esse visual, faz... essa temática de terror dele é bem legal, né? É, ele tem uma temática de terror, né? Que vai misturando uns negócios meio não sei se, é, se não é bem é um pouco ficção científica saca algumas uhum. partes aí tipo a do laboratório e tal mas essa do laboratório é uma vibe meio half life que tem até uns cientistas que correm na sua direção meio monstruosos e tal mas cara assim é um jogo que tipo eu tô surpreso em como a temática dele tá mudando aí tipo brother meu, que é fãzado desse jogo ele falou mano é, é, talvez uma falha desse jogo é tipo o quanto ele melhora no passar dele, então hum. as pessoas começam a jogar ele sem estarem prontas, saca Sem, sem imaginar o como ele é e talvez nem joguem olhando as primeiras fases. Tá. Porque, assim, eu tô no... acabando o capítulo 2, eu tô na fase 7 de 10, né? Sendo que eu fiz essa careta já. E ele fala, mano, a 3 é, é ainda outro nível, assim. É um negócio é. muito, muito foda. Então, é que cara, é muito gostoso. E aí deve um jogo, deve ser um jogo um... barato, né? Uns 30 conto? Eu acho que ele... Cara, deixa eu ver aqui quanto eu paguei. Eu peguei até numa promoção, acho que eu paguei uns 20 reais nele numa promoção. Uhum. Ele tem custo 36, mas eu peguei numa promoção. Ele direto entre em promoção. Vale falar que ele saiu pra Switch. O Digital Foundry fez um review da versão do Switch falando que é um dos melhores portos que eles já viram. né? Assim que... Beleza que ele não é um jogo, quando você olha pra ele, é muito exigente, uhum. mas ele, ele tem muita coisa de física, é. ele tem ele, muitos inimigos. Ele, olhando
0: assim, ele parece um Quake de baixo orçamento.
1: É. só que ele tem muita coisa de física, saca? Ele tem... Ah, e, como eu disse, ele vai tendo cenários mais complexos no passar dele, as são grandes. É, e, e assim, a gente sabe como o Switch, jogos portados de terceiro normalmente são uma bosta. Uhum. Né? Mesmo quando não tem motivo para o jogo rodar mal, ele roda às vezes. Né? e esse parece que ele tá rodando 1080p, 60fps no Switch, liso assim, sem assim, uma queda. E você fala, mano, é um port, assim, é, parece que foi o próprio desenvolvedor que fez esse port pra Switch. Que é muito louco, ele tem pra Switch, mas eu acho que ele não saiu pra Playstation e pra Xbox ainda. Hum. Né, e o cara fez, assim, o port e, e tá perfeito, são então, o Otávio, né, a gente conversou com ele quando a gente fez aniversário do Bronco, ele falou que comprou no Switch e que tá maravilhoso jogar no joy mesmo. Né? Eu, eu acabei pegando o teclado porque ele é um jogo muito rápido. E... Boomer Shooter eu gosto de jogar no teclado e mouse, no geral. Uhum. Saca? Por mais que eu tenha jogado Quake no Xbox, e eu acho que a adaptação de controle do Quake ficou maravilhosa. assim. Eu uhum. não senti falta, mas Quake é um jogo mais cadenciado também Sim. do que esse, na minha opinião. É, esse parece um jogo mega rápido. Uhum, uhum. E tem áreas com muitos, muitos inimigos juntos. Saca? Mas, gente, Dusk... Recomendo pra caralho, assim, legal demais. É, o desenvolvedor dele, ele é um cara que lança muito jogo no HIO e ele tem, ele tem bastante jogo até no Steam, só que parece que, tipo, o último jogo dele falam muito bem, que é um jogo que chama Iron Lang. Ele é um jogo de terror, assim, parece que de puzzle. Eu quero pegar ele depois. Hum. Custa 12 reais. É, e ele tem muitos joguinhos, tipo, narrativos mesmo, saca? Que brinca com visuais e tal, né? Tem até jogo de graça no, no Steam. Ele, ele tem um pacote com todos os jogos dele que não são Dusk, que custa 28 reais. Caralho. Né? Eu devo pegar. Depois são jogos bem curtinhos, né? E parece que ele lançou recentemente um negócio chamado Dusk 83, que é um jogo em pixel art no universo de Dusk. Eu não sei como funciona isso. Mas ele é um, ele é um cara, tipo, parece que ele é bem... Ele tem uma comunidade muito grande assim, de fãs no né, Nietzsche. Parece que ele trabalhou em outros jogos grandes também. Ele. É a, a, aqueles caras que, tipo, tipo da energia, tá ligado? Que às vezes ele ajuda no desenvolvimento do jogo de um amigo dele. Sim. Então ele é um cara muito, muito conhecido assim, entre a comunidade de pessoas que fazem shooters retrôs de PC. Né? É, tanto que parece que ele estava doente há um tempo atrás e fizeram uma arrecadação pra ele e tal, pra ajudar no tratamento. Eu não sei exatamente o que é. Ah,
0: eu lembro, isso passou na minha timeline.
1: É, então é, o, o, o cara do Rise of Triads lá do remake, o produtor dele é bem brother dele. Né? Acho que foi ele, inclusive, que fez essa essa uhum. Então ele é um cara. Sei lá, eu quero eu gostaria de ver o que o que vai se ele vai continuar nessa pegada, porque Dusk é o meio que o único jogo lançado sob o nome dele nessa pegada e já tem quatro anos e é um jogo extremamente amado uhum. né? então é estranho que de lá pra cá ele não lançou nenhum outro continuação de Dusk, nenhum jogo parecido com Dusk, né? apesar de ser legal né? eu tô muito curioso pra ver o que é esse Iron Lang que é um jogo de terror que se passa no submarino uhum. é, com um visual bem PC anos 90, tá ligado? Meio mist tá. mas eu ah, eu espero que um dia a gente veja outro Dusk porque eu já quero mais, assim, eu tô amando esse jogo <risos> Boomer Chuta, gente, da hora, acabar esse jogo espera ainda, depois eu meio do outubro tá aqui falando de ProDeus também, que eu ainda nem comecei ele. É, tem
0: que pegar umas coisinhas pra jogar aí, nos... entre as indicações do Amiibo Outubro.
1: A... Pro Deus é quebrou a bolha, né? Até a galera que não costuma jogar Boomer Shooter tava falando dele, porque esse é no um Game Pass, né? E o povo tá amando esse jogo.
0: É, eu preciso pegar uns Boomer Shooter pra jogar aí. E... Pega
1: ProDeus, Johnny. Pega ProDeus. Vamos ver.
0: Vamos ver. Pro... Vamos ver isso aí.
1: ProDeus é muito legal. Você gosta de Doom, tu, Johnny? ProDeus é o Doom moderno. Eu quero eu jogar que eu
0: quero. aquele rítmico lá, como que chama? Eu
1: joguei o comecinho dele, só abriu. Ah, eu, eu Metal terminei... Metal Singer. Eu terminei, eu gostei, eu pensei que ia gostar mais, assim. Eu, eu fiquei tá. feliz ele não ser muito longo. Ok, eu vou ver se
0: eu jogo ele. Eu, eu uhum. peguei pra jogar aqui no, no PC, mas agora todo o meu tempo livre jogando no PC eu tô jogando Magic. Uhum.
1: Então... <risos> Cara, aquele jogo cansa, porque você tem que ir atirando no ritmo. Aí eu fico no dedão, no molde. tá, 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 tá. É. Sempre cansa o dedo, rapaz. Imagina. Dusk foda, gente. Joga em Dusk. Joga em Dusk. Bom, então
0: com isso a gente fez o podcast dessa semana. Semana que vem então vamos falar sobre filminhos de lobisomem. Guardamos vocês aqui e a gente se vê. Um abraço aí pra vocês.
1: Beijinhos.